0: 欢迎收听第一百四十六期的 IT 公论。IT 公论是 i p n 博客网络旗下的节目。如果你喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。我们的会员费用是每个月三十人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年三百元人民币。除了每次在这个 IT 公论音频的这个播客节目上线的同时，我们会发一封会员通讯，用这个文字的形式来总结一下这期的内容之外，我们还会在每周五给会员发送一篇会员独享的。呃，其中大部分内容不会在任何其他地方发布的一封会员通讯。那这个周五的通讯现在已经走了两周了哈，我不知道大家有什么感受。我们第一周写的是关于这个 Facebook 的建筑，因为其实每周我、啊、我是都是从一本书作为这个出发点来写的。呃，所以周五其实上上一个周五写的是那个关于，应该说前一个周五。就是有一本讲这个硅谷的新的科技公司的建筑和这个 urbanism 的书，呃，然后刚刚过去的这个周五写的是那本新的叫《becoming Steve Jobs》的书，这这本书我们在等会的节目里也会谈到。啊、呃，对，所以如果您对会员计划有兴趣的话，请访问我们的会员网站是 i t 公论点 com 斜杠 member i t 公论点 com 斜杠 m e m b e r。啊、呃，我们好像有几期都没有做听众反馈了哈 ，Rio。嗯哼，没错、啊。所以我们这期，呃，上期是比较特别的一期，因为我们请了上期一共有三位嘉宾，就是 Tillage 出洋，还有 CB v i v i 那这里有一封反馈，是一位叫石雨十七的朋友，他通过 email 发来的。他是关于上期我们谈到这个任天堂和 DNA 这家做手机游戏的公司准备这个合作，然后任天堂准备终于终于啊，要在要开始做手机游戏了。<笑>那么这位朋友说，这个听完了这期，我有一点看法。他说我是一个人贩啊。人囤人贩，这个新闻刚刚公布的时候，我所认识的大部分人贩都有着一种强烈的抵触情绪。事实上，在过去的几年中，无数的分析师和媒体重复过希望任天堂进入手机游戏领域的说法，但是人贩们对此往往嗤之以鼻，而也。正如任天堂高层们以及许多任天堂的粉丝们所认为的那样，任天堂之所以是今天的任天堂，软硬件的一体化是最为关键的一个部分。就算刨除了今天手机游戏对传统游戏行业的巨大冲击，就传统的视频游戏行业来看，任天堂的日子也不好过。啊，所以。他就是说，如果说这个 3DS 还算在日本本土市场活得比较滋润的话 w i i u 的失败已成定局。今天的任天堂确实面临着一个必须改变的时机了。在冷静下来之后，重新看待此事。如果任天堂继续现在的状态 ，3DS 已经濒临了生命周期的末期 w i i u 已经几乎完全退出了与 PS4、Xbox One 等的竞争，只是坚持着现在的做法不变的话。对于任天堂自己的 IP 来说，绝对不是一个好的选择。马里奥和塞尔达再伟大，如果其影响力逐渐丧失，也不会有任何更多的意义。任天堂的 IP 们所需要的是新的、持久的生命力，是能够在持续数十年的口碑。任天堂内从来不缺天才，我们也几乎不用担心任天堂开发的游戏作品的质量问题。马里奥级别的作品更是游戏开发者的教科书。作为人贩，我并不担心任天堂会寻找不到自己几大 IP 合适的移动端呈现形式。从 NDS 开始积累了十余年的触屏游戏开发经验，以及从 GBA 时期就开始尝试的重力感应、无异的体感应用，还有 NDS 后期开始的很多 AR 以及摄像头的尝试。都很适合运用到今天的手机游戏开发当中来。这次的消息公布以后，许多任天堂的爱好者开始猜测各种任天堂游戏登录手机的形式。但是我觉得任天堂所能想到的一定比普通玩家更多，因为他是任天堂真爱粉。呵呵呵，我相信，在游戏形式上，任天堂不会让玩家失望。屏幕上出现虚拟的十字键、摇杆和 A B 按钮这种事情，基本上是不可能在任天堂的游戏里发生的。到底它能给我们带来什么样的惊喜？相信答案不久就会揭晓了。然后另外一封信是，这两封信刚好是针对上次的两块因为上次另外一块是我们请了初阳和 Talich， 来讲那个医疗设备的这个问题哈，就是苹果的那个 Research Kit。然后这位朋友其实上次给我们写过信，他叫 Olivia， 然后这次他说那个他提到呃我这里有一些关于糖尿病人的设备的信息，你们也许会感兴趣。呃，接下来读一下这位朋友的信，说，我记得当时李如一跟另外一位医学专家在，不能说另外一位哈，因为李如一并不是医学专家。<笑>我记得李如一跟医学专家在谈论便携式血糖试纸测试仪的时候，呃，李如一问，所以还是需要手动记录血糖变化或者手动输入变化的时候，那位医学专家说，是的。我想说，其实不是，我的一位非常亲近的朋友，从十岁左右就患了。Type one 还是 Type I 啊？一、e、型糖尿病。Type one，Type one，OK，、okay, 一、e、型糖尿病、嗯、就是说要注射注射胰岛素，不吃药。一般的口服药，吃口服药的那种是 Type two、嗯。这位朋友除了有一个你们在 Podcast 里提到的便携式血糖试纸测试仪之外，还有一个长得很像 iPad 的东西，感应着附在他身上的一个东西，而这个东西里面有芯片，塑料外壳，大概有回车键的大小，有一点点凸起。这个东西很神奇的是，并不是通过针管和他的身体连在一起，而是一种粗的塑料线插到皮肤里面。这听起来好暴力啊！
1: <笑>就像输液的那种感觉吗
0: ？<笑>但其实我估计那个塑料片应该是很细的。对，我很外行，呃，我估计这个应该算是有创吧。这个东西感应着那个 iPod 样子的东西。如果说血糖超出了正常范围，就会震动，发出响声，还能根据历史血糖记录预测血糖走势，非常的酷。然后最近他们还去升级了这个设备，现在还能把这个设备的数据直接传送到这家公司的手机 APP 里面。然后这个公司叫 Dexcom。后来我查了一下这个公司，就是网站上有他们的那个图片嘛，确实像他说的这样。就我是觉得这个东西，就他的这封信。后来我传给了那个 t e l i t h a 楚阳看嘛，楚阳说这种这种类型的这种血糖仪，他说在国内没有见过。嗯哼，我不知道，就是我就这再再次让我感到，就平时像因为我们的那个注意力，还有可能我们很多听众的注意力，呃，除非你是比如说某一个专业领域的人士，比如你是医生或者你是医疗领域，你是药厂的，不然的话，就是像我们对科技的兴趣主要是在这种面向终端消费者的这种产品这里，然后有时候我们会看不到。这些这种专业领域的一些一些突破，然后对这里有些事情说起来，就是至少我哈，可能我比较无知，但是我我
1: 会觉得这个东西还确实挺神奇的。因为你不是这个糖尿病患者嘛，就如果你是的话，你肯定会关注跟它相关的东西的,的。所以这里也是一个所谓的叫做什么，嗯，专业 IT 的。一个普及的概念嘛，因为你不是，是你不是那个人群，你毕竟虽然是我们说换糖的人很多，对吧？但是你你算一下人群中的总的比例来说，说它还是一个很小的比例嘛。这样的话，你不知道肯定是也是很正常的一件事情。
0: 对，但我觉得就是像这位听众，还有上次包括我跟 Talish 互相录音，其实就是扩展了我的视野嘛。嗯、就是包括以前，就是很早之前有一期我们讲迪士尼，我是去了迪士尼才意识到，因为我,我现在比较关注虚拟现实，然后去了迪士尼，包括这次在 GDC 听到了一位这个 Disney i m a g i n e e r i n g 的一位这个负责技术的一个中层、中高层管理人员的演讲。嗯、就是我们会发现，在这种。封闭性的呃用途非常专一的这个领域里，创新有时候是更容易的，对吧？因为你首先用户的需求是很容易定义的，而且这些用户他的共性会非常的大，因为糖尿病人的共性就是有糖尿病，那么你只要去解决跟糖尿病相关的事情就可以了。但是你比如说你做一个手机或者你做一个 app， 你不知道什么样的人在用它，比如最简单的，你说你要考虑 accessibility 的问题，可能有盲人在用你的 app， 那你是不是要考虑？所以你的你的用户其实是非常宽泛的、嗯，所以这个时候其实你就要做很多平衡，然后就要出现那个你以前经常说的那个最小公分母 （lowest common denominator）， 对吧？
1: 对。那这里面其实就是有一个权衡的问题嘛，就好像刚才前面那个反馈的时候，他提到这个任天堂以前是做自己软硬一体化，但这里就是说，没错，你能如果能你能控制的环境的变量越多，你能做出来体验会越好。但与此同时，你的这个叫什么呃，能够触及到的人群的就会越少嘛，因为就是一个变成所谓的 niche market 小众市场。所以在我们现在这个时代，你怎么在作为一个创业公司也好，还是作为一个科技这个行业的从从业者也好，你怎么去在这两个呃是有点矛盾的嗯需求之间做一个权衡，其实是要思考的问题。
0: 就在另一方面，其实呃，电脑或者说计算设备或者说就科技吧，它的这个发展曲线，如果你以这个十年为单位看的话，它一直是。先是比如说军方或者政府在用，然后变成这个商业客户在用，然后变成消费者在用，对吧？我们看我们看电脑这个这条曲线就非常的明显。然后最近我在网上看到一个叫我不知道念 s k i l l 还是 scale， 可能是 scale 吧 ，S C I O， 然后那个除了 I 是小写，另外三个字母是大写。这个东西也让我有类似的感受，就是它表面上看上去很像一个在 Kickstarter 上做起来的这么的一个项目。那么它是什么呢？它是用一种叫这个。进场红外线光谱仪的技术就是 near IR spectrometer， 呃，它去探测你身边所有的东西的这个里面的分子结构，然后它可以告诉你这个东西是用了什么样的，有什么组成部分。这样，比如说你去你去找那些，比如你的沙拉或者你的一碗面里边有多少卡路里，用这种东西就可以帮你测出来。然后，那当然现在你知道，所有的东西跟所有的东西都可以通过各种蓝牙、WiFi、乱七八糟技术互联嘛，所以。这些数据就可以被，呃，你的手机的上面的 App 检测到，然后传到云端。然后这家公司是一家在特拉维夫的，就是在以以色列那边的一家公司吧。然后他也讲，了，他说这种技术其实之前一直是存在的，就就像比如说早年的电脑，我们都说像个房子一样大，像后来就变成那个可以摆在桌上一样。就是这种进场红外线光谱仪，用它来测试分子结构的这样的一种一种。技术之前是存在的，只不过它可能是一个很大的机器，而且很贵，就只有这种研究机构才能够用起。
1: 嗯、他
0: 们现在就把它做成了一个像一个 U 盘那样的大小
1: ，所以以后说不定能做到手机里面那么大小。对，所以
0: 就是说，其实大量的，我就觉得科技的这种消费者化是一个一条主线吧，就包括我们现在讲的很多智能家居里面涉及的很多技术，可能都会是这样。所以电脑等于说是扮演了这种科技的消费者化的一个先驱这样的角色。没错。对，说到这里就可以提到那个《Becoming Steve Jobs》这本书了哈
1: ，就是 Real， 你看了没有？啊，我还没有，最近比较
0: 忙。OK， 就是它是一个，你知道我们上一期还是前一期讨论这本书的时候，但是我说，呃，有一种苹果的现任管理层想把想为乔布斯怎么说啊？就洗不能说洗白，但至少是说把他的这个证明嘛。对，把他的公众形象给扭转过来的感觉，就是想告诉世人，他其实不是那么坏，不是那么性格乖张。但是我读了之后发现，这个判断是错的。嗯、就是就是，虽然你看到在这本书出来之前，像 Eddie q 还有 Tim Cook 都在公开的场合，分别是 Twitter 还有接受采访的时候，去很明确的说了他们对于 w a l t e 沃尔特·艾萨克斯那本所谓的官方乔布斯传的不满。但是其实这本书。呃，绝对不是一本洗白的书，因为我自己对他对这个人最感兴趣的那段时间，就是他在 Next 和 Pixar 那段时间，就是他他不在苹果的那那十二年，从大概1985年到1997吧，没错。那你我所以我是先从那段开始看的，然后我发现哇，这个完全不留情面的呀，<笑>就是你你你只看那段，就是他。就乔布斯完全就是一个被宠坏的小孩而且超级不成熟，然后把 Next 搞的真是鸡飞狗跳，然后又乱花钱。尤其是你知道他不是找那个给 IBM 设计 logo 那个 Paul Rand 给 Next 设计了一个 logo 嘛？然后这个事情至少以前在我的这个阅读范围之内是被传为美谈的，就说哇，这个人多么重视设计啊！你看我花十万美元请设计大师给自己设计一个 logo， 但是在这个这本书的作者就 Brand s c h l e n d
1: e r 在他的笔下，这完全就是乱花钱。没错啊，你一个小公司嘛，又没有盈利，你花十万美元你设计一个，那个时候十万美元还是很多钱的。对，而且
0: 他一开始他那个序言他就讲，他说那个第一次他去采访乔布斯的时候，那时候他就已经开始搞 Next 了，然后他们谈了，就当然这个乔布斯很拽嘛，他一进去他就说这个，他说你你你新来的吧。这本书全书第一句话就是这样，就是、说你是新来的吧你，你可以想象一下，当时就是说你是一个以前创业成功过的人，现在你二次创业对吧？然后有一个当时他在《华尔街日报》这个这本书的作者，这么一个主流媒体的记者，而且你知道这是八十年代，那时候完全没有互联网哦，那个时候这种纸媒的权利可是比现在要大得多，《华尔街日报》的记者跑来跟你采访，第一句话就就就,就去这样去损人家还是怎么样？<笑>聊完之后，反正他们就走了嘛。然后乔布斯把他送出去，然后他走出去就发现那个乔布斯很得意洋洋的盯着这个那栋大楼外边的那个一个实体的那个 logo， 就是找 p o r a n 设计的那个 logo 的一个模型在那看。然后他就是说，其实你看这这个这幅景象就已经能够预示了这个 Next 公司很多问题了，就是他<笑>。他把这个东西看得那么的重，然后当时你知道 ，Next 主要的对手是 Sun 嘛，嗯、然后 Sun 对 Sun 当时做工作站就做得很不错，然后 Next 最终做出来的东西就至少按照 s l e n d e r 的说法，完全它的 priority 就搞错了嘛。比如说，他很注重一些，像比如他那个机身是用镁金属做的，然后他要求那个它是一个方形的嘛，那个那个电脑叫 Next Cube， 然后他要把它切割的是那种，就是现在苹果有很多圆角的东西，但是。当时乔布斯要求那个说要把它切成完全是锋利的一个锋利的一个 cube， 然后说那个工艺当时非常难搞，所以他们当时特地在那个 Freemont 那边做了一个开了一个工厂，就为了做这个。然后这个他说这些东西其实后来他也引述那个盖茨的说法，就说这个这什么东西啊？他说这种东西就是说这些所谓的优点就是毫无意义嘛，对于这种工作站的这种用户来说。所以所以就是你你如果只看那一段，就他完全把乔布斯批的。一文不值，但是他的，我觉得他的一个很大的好处，就是因为这个人，首先他跟乔布斯年纪差不多，他们是同一年从高中毕业的嘛，嗯、然后他是那种，同时也是经历了一九六零年代洗礼的人，所以他整个人，他们两个在精神气质上会比较接近，而那个艾 s 克森是一个，就首先
1: 你不觉得你上次 Real 你也说过了，他不懂电脑，就感觉和我们这个时代的科技界好像有点脱节的样子。对，不，他跟那，我觉得他跟各个时代的科技都都脱节吧，他就是一个
0: 非虚构写作者，当<笑>然这这不是在批评他，就是他可能是一个，比如说有什么题目需要他写，他可以去写，然后可以写到这种70分以上的人，但是他不是一个对科技特别有感觉的人。我觉得这个可能是最大的区别，所以你会感觉，呃 s l e n d e r 的这本书会更加的热情，更加更加有爱吧？用今天的话说，嗯
1: 哼，
0: 对。然后这里边就是那种各种。无论是八卦还是这种发人深省的这种话，还是很多的。所以我一边看，我一边也有在那个 Kindle 上把它 Highlight 出来，所以还是还是挺有趣的。我就昨天，昨天那个昨天还是前天 ，John Gruber 在纽约的那个 Soho 苹果店还做了一个跟呃这两位作者的采访，就有一个对谈。然后现在在那个在在呃那个 iTunes 的那个播客频道是可以听到的。我们回头把链接也
1: 发一下吧。所以这本书其实它的意义就呃，我之前看了一个就是也是一个介绍吧，就是这个节选为这个书上市造势的一篇文章嘛。对，就是说我们可能在很多大众心目中的乔布斯就只有两个时间段，就是它代表性的时间段，一、这个是在八十年代、就是，就是就呃还没有被苹果管理层踢出，或者是就是说第一代这个 Macintosh 面试的时候那一段，对，就可以看到是吧，叫年少张狂的乔布斯，对吧？然后我们看到九七年以后回归。苹果，然后带领一支苹果走向今天辉煌的乔布斯，我们看到他两人生最得意的两个阶段，对吧？但是我们又看他人生最没落的那么十二年，所以这本书其实是对这个人这这么这么十二年的成长是一个很好的注解吧？我觉得
0: ，对。不过有几点哈，第一，他不是只写那十二年的，就是21进入21世纪的乔布斯，他也花了很多笔墨。然后另外一方面就是说，嗯、呃，乔布斯在 Next 的那段时间绝对不是不张狂。就是那段时间他，他他很失败，就从事业上来说很失败。但是他绝对是，并不是说一个，就是他的张狂可能比在早期的苹果的时候有过之无不及。因为那时候他已经，就是他他有那种复仇心理嘛，因为他被苹果赶出来、啊，然后他他是那种，就是他我一定要向你证明，只有我才能做出最好的电脑这样的。而且这件事情真的很复杂，就是我觉得，呃，任何人都不能指望说我可以通过。读一本书就完全了解这个人，因为呃，你比如说 Next， 呃，从如果作为一个商业记者、一个商业作者的角度去写，那段是属于失败的。但是我们也知道，比如说这个 World Wide Web 是 Tim Berners 利用 Next 电脑开发出来的，嗯、然后。比如说，在电脑音乐，就学院派电脑音乐的领域，当年 Next 是一个非常重要的机器，因为它它在技术上确实走就领先领先业界多少年嘛，这不是乔布斯当时喜欢说的话，后来也喜欢说的话，嗯、哼所以所以当年就是就现在我们用的很多这种呃，比如电脑音乐领域用的软件以及呃都是在当年那个时代用 Next 开发出来的。而且我用过 Next 的朋友都说，就当时他们的感觉就是这台电脑就是非常非常的先进，但是巨慢。<笑>然后这个感受其实跟很多人第一次用，比如说十点1还是
1: 十点2时候的 MacOS 10是很一致的。没错，因为这个 OS 1 0是也就10点，可能四五以后才开始就算是比较好，就呃运行起来比较流畅吧
0: 。我觉得要到十点6就是6是第一代，等于说不加所谓不加。面向消费者的新功能嘛，只是修 bug。嗯，
1: 对我我应该是从五呃十点五的时候用的，觉得还可以。那个时候 ，OK， 有一个问题，嗯，这这本书它里面就是说，因为苹果开放了很多，他们的高管给他采访嘛。对，我想问，因为你看完了哈，我没有看完，我看了大概一半吧，一半，一多半。有采访那个 Scott Forstall
0: 吗？啊、oh, ，没有，这件这件事情我其实特地有搜的，因为你在那个 Kindle 版你是可以很方便的去搜的嘛。OK， 整本书提到 Scott Forstall 这个名字只有四次，而且都是无足轻重的，就是比如比如说他提到说这个<笑>呃啊、哦、这个接下来 iOS 是由一个以前这个 Next 时代就跟随呃乔布斯的一个软件天才去负责这个软件的部分， mm -hmm. 就这样一句话就没有了。OK。我我觉得第一就是说 f o r s t 肯定没有接受采访，而且他
1: 可能是所有这批人里最低调的一个吧。对，但是，我最想知道的反而是从从他的角度去看乔，没错没错，因为,因为呃，就就就就这么三个人嘛，我觉得你可能角度更比较有代表性。一个是 Johnny Ive 那个角度，他之前的呃呃。呃报道里面已经有提到过，呃，几次了。然后 ，Tim Cook， 他肯定以后可能会出本书之类的，或或许能看到。但 ，Scott f o s t a l 我不太清楚以后还有没有机会能够从他嘴里听到这件事情。其实，工程师那一路的
0: 有很多人的话都会很有意思。像这次，呃 ，Schlender 有采访到那个 j o h n l o u i s Gassée。那么他这个人是后来就做了那个 BOS， 就是 B E O S 的那个法国人。然后他、嗯、他其实是在最早八十年代就跟乔布斯在苹果。然后在那个时候他们俩就互相很不爽对方的，而且 g s 盖 y 也不是那种省油的灯，就他说话也是很冲的那种
1: 。然后那
0: 个按照<笑>按照 s l a n d e r 引述乔布斯的说法，乔布斯干脆干脆就说盖 y 是 pure evil， 就是他原话加引号的。然后有有采访这个人，包括有采访那个那个 r v t n d v a n i a 那也是就是在 Next 做了二十多年，而且整个这个 Mac OS X 最早都是他负责的一个，也是一个软件天才嘛。嗯、然后就是说像 f o r s t a l 还有像 Craig f e d e r i g i 这种人，就是这种人你，你你们我们都知道他是在 Next 时代就。就在 Next， 就是他有在 Next 工作，但是对后来对现在等于说他们都是或者说进入21世纪吧，或者2007年以后，他们都分别在苹果现在的这种架构里扮演非常重要的地位，或者简单来说，我们现在正在用着的很多东西跟他们两个人是脱不了干系的嘛。所以我觉得 f o r s t a l 最适合的就是他可能再过一段时间吧，能够写一本类似像那个那本叫什么书啊？呃、uh, ，Revolution in the Valley。对对对对对，就是啊，就有一个那个叫 Folklore org， 就那本书内容，其实在 Folklore org 上都可以看到。就是当年最早的那批软件神童，就怎么把 Mac 做出来的时候，里面有很多，包括什么这个现实扭曲立场这种话，都是那个时候出来的嘛，也都是那个叫啊、哦、Andy Hertzfeld 想起来了 ，Andy Hertzfeld 技术的这样的一个东西，我觉得 f o s t e r 就很适合写那么一个东西。嗯、然后另外。就很奇怪的，就是我我一直说在那个 Next 上你可以看到很呃，不是，我一直说在那个 Cover 上你可以看到很多 Next 时代的八卦嘛，就是其中有一条说那个在 Next 工作是怎样一番感受，大家可能觉得这知乎题啊，不过千万不要把事情搞反了，应该是反过来说<笑>是，就是先是 Cover 上有说在干什么事情是怎么样一番感受，然后知乎的这个可能负责内容运营的人把它学过去的，那。就有很多这种 Next 的老将出来回答嘛，其中有一个我一直很喜欢的 Core 上的一个人叫 Paul k i n g 他现在是一个神经科学家，然后他正职是在 Facebook， 然后同时他有一个另一重身份是个学者嘛，但是他当年就是 Next 的员工哈，就包括他在内的很多人都不约而同地提到说，就当时 Next 的工作环境对于工程师是多么的好，因为就是都是最聪明的人，嗯。而且就是说，有无数的创新，无数的创造，而且就是说，乔布斯非常敏锐，怎么这个又那个然后，而且就是你在这些 Quora 上的讨论串里，你看到的这个情况，和 Slender 这本书里呈现出来的又是不一样的。比如说，那边有人提到说，呃 ，Next 当时有一个创举，就是说我们的这个工资的这种呃设定，不是按照传统的方法做的，它就分成两档。就比如说，你是所有的工程师都是同样的，比如说是我记得是五万还是七万五美元，还是怎么样？就是而且所有这些工资是明摆着写出来的，所有人都可以查到别的人的工资，你知道吧？然后这件事情在那些前 Next 的员工他们在 c o r a 答题的时候，他们就把它当成一个很革命性的一个创举嘛，就显得就很公平啊，你知道吧？而且就是敢为人之先，<笑>对。但是在 Slender 的笔下，就这完全是个灾难，好吧？就是。而且，首先就是乔布斯自己是一个出尔反尔的人，就他，他并不是说他好像说大家都很公平，但是其实里面有很多不公平的细节。这个你去看 Slender 的书你就知道了。而且后来就是搞了一阵子，发现这种做法还是行不通，后来就还是给放弃了。所以你你如果把这几份文本，就你像 Slender 的技术 ，Slender 也是同时代人哦，他跟乔布斯一路过来了，属于那种经常会去乔布斯家厨房跟他聊什么商量未来大计的人哦。但是他所呈现出来的这副风貌和，比如说前 Next 员工呈现出来的是这么的不同，所以我觉得你把这几份文本去对比阅读，才有可能就是尽可能的逼近乔布斯或者苹果或者 Next 的一个真相吧。嗯哼，所以推荐大家去看这本书。OK， 您现在收听的节目是 IT 公论，我是李如一，今天是 IT 公论的146期。Real， 我觉得我们要说一下今天早上那个被黑的事件。OK， 这个事件我觉得很有意思，而且是你在你的指导下，我才意识到了它的有趣之处。<笑><笑>就是今天早上我收到了一封信，然后是一个，就是有一位很有名的艺术史教授叫巫红。然后，如果是我们听众有人对艺术感兴趣的话，就会知道他，他以前写过他最有名的书，应该是那本叫《中国古代艺术中的纪念碑性》吧，这已经翻成中文了。我我跟吴老师在一些场合见过，但是不熟。然后，但是我们发过 email 嘛，所以我的 email 是在他的那个 gmail 的联系人列表里的。然后今天早上我收到的信说，这个吴红发了一封，他共享他在 Dropbox 上共享了一个文件给我。那因为之前有人在 Dropbox 上共享过文件给我，它整个界面跟那个真实的 Dropbox 界面是很像的，而且甚至我转给了你 ，Real 用你的眼睛看，你都觉得很像，对吧？嗯，对。然后，所以我完全没有怀疑，我就点开了。点开之后，因为我,我还是一个经常会去看看那个浏览器的地址栏里发生了什么的人，我一看就不对，因为那个明显 HTTP: 冒号斜杠斜杠后面不是 Dropbox 点 com， 是一个一段像乱码一样的文字点 com。<笑>然后我赶紧就 Command W 把那个。窗口就关掉了，然后我再去看，就是、嗯、还是有一些蛛丝马迹的。一个就是说，那封信底下它写的是“ 20 copyright 2014 Dropbox”， 而今年已经是2015年了。然后另一方面呢，你去看那个发件人，他显示的是这个就是吴洪自己的私人邮箱。然后我在找回之前别人发给我的真正的 Dropbox 共享，那个邮件地址是一个 at dropbox com， 那是一个呃就是 no reply at dropbox com 这样的地址。后来 Real 你跟我讲起，我才意识到，就是说这里有一个问题，是因为我是用那个苹果出的那个 Mail 点 App 那个邮件客户端嘛，然后我我也不记得这是默认的设置还是我自己设的，总之在它的那个 Preferences 里面有一个选项叫做 Use Smart Addresses。而所谓 smart addresses 是什么？聪明的邮件地址是什么意思呢？就是说，他不把对方的那个邮件地址写出来了，因为他可能觉得那比较长，而且看起来很不人性化，打然号的人性化。所以呢，收件人只显示名字。比如说，如果你在我的这个通讯录里哈，那 real 你发来，那我看到就是 real， 对吧？我不会看到 real 的邮件地址的。嗯哼。所以这就有个问题了，就是说我在一开始我因为我没有，如果我。没有选那个 Use Smart Edge Addresses， 那我会多一个心眼的，因为我一眼就会看到那个地址是吴红自己的 Gmail。
1: 对
0: ，啊，但是我现在没有看到，我只看到是吴红,红这个名字，这个名字本身，然后我一看啊，你知道吗？这个那当然了，吴老师分享一个什么东西给我，而且他分享的那个。文件的名字还叫 contemporary art 点 pdf， 那刚好吴老师的工作跟 contemporary art 有很大的关系，所以我觉得，嗯，我要看一下。所以这这是一个包含了社会工程学的一个一次骇客事件，然后我中招了，我就觉得，怎么说啊？就是我我相信当代艺术圈会有很多人中招的，因为很显然他是给他的那个 Gmail 的所有的联系人都发了信，包括可能就只。比如你以前做一个活动，请吴老师来演讲，然后给他发了封信
1: ，所有跟他有邮件来往的人都会中招。对，对，这个，然后你再考虑一下，你之前也经常吐槽过，艺术圈的人对科技不是很感冒嘛？那对，那可以想见，这成功概率是很高的
0: 。这里 Real 后来就跟我提到一个很有趣的事情，他说这其实是个设计问题，对吧？对，就是 UI 设计的问题。嗯、对，这个我我觉得这方面可能有一些就是不是做 UI 设计的朋友不太理解，要不你给大家讲一下。
1: 呃，这个其实说来技术话题还蛮蛮蛮悠蛮悠久的，但是简单来说就是邮件地址的这个就所谓来信人谁给你寄这封信那个那个信息是可以被伪造的。那么如果你作为一个邮件客户端的设这个界面的设计者，你要考虑说你是否要在这个界面上呈现这么一个非常重要的信息，怎么呈现，然后才可以让你的用户不被这种我们叫做 f h i s h i n g email 就是钓邮件的呃骗就不上当嘛。但是，其实，在实际的，产品设计中，很多这种这种界面设计师也好，或者用户体验设计师也好，他们并没有，呃，相关的这种呃意识或者知识储备，就很可能说啊，那我们、啊，你这个邮件地址这么丑，这么不 u， 这么 user unfriendly， 对吧？那我们就把它藏起来，就显示名字好了。哦，那有什么问题？看起来你看我这个界面多漂亮，对吧？对，而且这个似乎你的老板是谁？就是你在内部会议上这样的
0: argument 很可能是可以获胜的。
1: 我我我我我我我相信绝大部分时候都是会这样的，都是会被就如果是从一个产品经理的角度，或者是从一个设计团队的角度去出发，肯定会被会被这样弄的。只有当你这个，当你这个公司对安全足够重，呃，这么足够重视，然后会有专门的人做这种叫做 security addition， 然后会去审核你每一个设计中间可能。潜在的安全隐患的时候，才会对人体说：“哦，你把这个藏起来，那会不会被使得用户更容易被第二邮件呃伤害呢？对吧？对，但这个时候就是这个真的是一个，我觉得这是很经典的一个案
0: 例啊。就是你就就说，比如说一个你做一个邮件客户端，然后你要增加这个 Smart Addresses 这个功能，嗯、究竟把它做成默认开启的还是默认封闭的，对吧？因为你双方其实都可以有足够的理由。然后你说看数据，我不知道这个数据有没有什么办法可以获得，就比如说。我们的用户里面有多少人经常受到垃圾邮件的侵呃这个骇骇客的侵扰？比如说像这样的数
1: ，所有人吧，这个是
0: 对。然后就是说，同样了，就是像刚才讲的，如果你的用户是一个很好定义的、很窄的用户的话，比如说你是做医学的，然后你你的这个用户是病人或者说是某一个特定的人群，然后你可以做一个 profile， 你可以说这些人他们可能不是那么 tech savvy， 他对技术东西不太懂。嗯但是我觉得哪怕是这样，可能都会团队里都对啊
1: 。像你这个例子就是啊，你你算是一个在就绝对是 above average 的 tech savvy 的人了，对吧
0: ？不是，我就说啊，就是他们会说技术不懂的人，你更加不要暴露 email 地址给他了呀、啊。<笑>所以我觉得这个这个确实这不是说呃这个设计好还是不好，我觉得这个这个真的是很很难判断的一件事情。而且很多时候你无论做了怎么样的选择，你都很难说比另外一种选择更好。我觉得，嗯。
1: 没错，但是，
0: 所以你会怎么选？如果你是 CEO， 然后要你来做这个选择，你
1: 会怎么选？那我还那我这么一个安全意意识这么强的人，肯定会选择更安全的设计方案就不说不是说这个有了这个安全设计方案，你就可以避免或者杜绝、这个。当然，这个呃，你的用户一定不会，他就会看懂这个邮件地怎么回事。但是起码给了。呃呃，那些那些在意这种事情的人，有那么一个机会能够能够,能够留意到这么一个小的出入，然后呢，使得他不用不用那么受骗嘛
0: 。对，而且我我我刚才你在说，我脑子里在想，我们如果现在开会啊，有多少人会这个？比如说，他为了要把 Real 干掉，我太讨厌 Real 了，我要把 Real 从这个组织架构里剔除，他有无数的这个反论可以来说的嘛。就是说，他说，你看现在大趋势是大家都要把网址隐藏起来，好不好？你说这个什么最新版的 Safari， 甚至连这个顶级域名之后的部分，它都默认不显示了，对不对？然后有很多这种浏览器，甚至干脆就是说，你不要以网址为中心，然后说，哦，这我们有什么数据？说中国用户有百分之多少？他们哪怕去百度，他都是先，就他们从来不直接输入网址，所以就是说，他像网址啊，像 email 地址这些东西啊，本身就是反人性的，所以就是你不要在你怎么能用这样的设计去迫使大家去看那个 email 地址呢？然后你这边就会说哦，但是这个从 security 的角度说怎么样怎么样怎么样，就是这我觉得这事儿，我我不知道会争出什么样的结果，可能没有什么结果
1: 。有嗯，这个不会有结果啊，一般都是，呃，对用户体验不那么友好，但是可能对安全有一定呃保证作用的那种特性，最终。呃，从大的趋势来看，是会被那些用户体验牌干掉的。那最后的结果肯定就是以啊、呃、某些用户所受到极大损失为代价的嘛。这个时候，反正他的损失又不是你的设计师的损失，对吧？关你什么事？所以这件事情怎么讲呢？安全就是有代价，就是一个一个智商税嘛
0: 。前两天还有一个类似的事情，就是我有一个朋友，他在他通过微信给我发了一个东西，然后那个东西是一个。呃，很奇怪，就是它是一个有点像是，比如说在微信公众账号上看到一篇文章，但我点开之后，呃，那里面有一个杭州的一个什么什么公司，我没听说过的，然后他要说这个获取你的微信的头像和姓名的权利，然后呢，他他允不允许的那个那个那个勾选框啊，不仅默认是勾上的，你还不能把它取消。<笑>就那很奇怪，那你干嘛要设一个 t i c k box？ 我觉得这这不是，这是明摆着欺骗嘛。这表
1: 示表示叫做 this is required
0: 。对，你你这些 s c r a r e 你就你就直接说 required 好了吧？就是当时我就觉得很太奇怪了，这个就是，所以所以我就就我我就不想我我我就肯定不能点同意嘛，像这种公司。然后我就去，因为我知道他们会有一个 app， 然后我就去 app store 下了他们的 app。然后我的朋友就会说，你这个人很奇怪。他说：“你这个人很古板。嗯”他说：“这个就这么点事儿，至于吗？”
1: 所以那我们还觉得 Richard s t o u
0: m 很古板呢。那事实证明怎么样呢？不是，但我就是说啊，这种心态是非常普遍的嘛。而且你刚才说，呃，用户受损失是他的事，我觉得这也也不可能这么想。因为比如说像之前 iCloud 出那样的问题的话，苹果内部肯定也是要检
1: 讨的。就是他不会检讨到那个 UI 设计师那里去啊，最多最倒霉的也就是做安全的团队的人倒霉嘛。所以这件事情，你看，不管这个是从这个呃用户选择的心理，还是最终这个呃出了问题找找问题的这个惩罚的机制来看，都是指向说这个这个趋势是越来越不安全的。那你不你要选择更啊 friendly 的产品，你要选择更你就用起来更爽的事情，你不你要选择不在乎你自己的安全细节，那之后你受到受到损失，那就是你就自讨苦吃了呗。嗯
0: ，所以人类赶快毁灭吧。
1: 所以不我我的意思就是说我我对那种，啊<笑>、呃，就是这种事情我是没有任何同情的。这个就是 every decision you make,、uh, you have to be responsible for it. OK， 呃、
0: uh, ，跟苹果相关的有一个事情是这个中国就是苹果 iPhone 在中国有会要有这种 Trade In 这样的计划了
1: 。嗯哼，这个以前是没有的吧？我记得是。这个是前两年在开始，苹果在北美还有欧洲在推吧，就是我之前就留意到这个事情。简单来说，就是你每你手机不是两年升级一次嘛？但是，一般的说，你两年的时候，你那个手机旧手机还是一个能用，就属于一个叫什么呃鸡肋的产品，就是完全可完
0: 全可用的状态。其
1: 实对，但你又你换了之后，你又完全没有用了，嗯，怎么办呢？一般人都想着，那我把它卖掉好了。卖掉的话，传统的途径是有你自己在什么那种本地呃叫什么嗯本地交易平台，像 Craigslist 啊，然后国内叫什么各种那种论坛发个小广告，然后找卖家,家交对这种这种之类的地方呃发个几个本地交易，然后你把它、啊、找个人卖掉。我之前也这样干过。嗯啊，然后另外有一些途径，那这个就是比较麻烦，你要费时嘛，你要先找，呃，这个你要在哪里去发，对吧？你还要去编辑一下这个广告怎么样子，然后他要联系你，他可能还给你砍一下价，然后完你还得见面交易之类，不啦不啦的事情，还是挺啰嗦的，相当麻烦。我也我卖过一次那个五代的
0: iPod Touch， 就是包括拍照和上传这种事情都。嗯就
1: 挺不爽的没错，就可能对于就最终来说，因为本来你二手手机也卖不了多少钱嘛，可能对于最终对,对于很多来说就变成了一个，呃，你为了卖掉这个手机付出的时间和其他的了心理成本，可能还高过你这个实际获得的这个卖掉的收入，对吧？就变得非常的不划算了。坐 n 站地铁。<笑>对，没错。然后另外有就就为了解决这些问题呢，就也就也有一些传的一些替代的方案，比如说现在国内有很多那种手机维修的地方，因为那个 iPhone 还有现在智能手机维修还是一个比较大的产业嘛。对，然后他会把这个他会收，就是收这个旧的手机，不管是。呃，正常工作的也好，还是非正常工作也好，它也按一个呃新旧程度，或者是这个你的手机的健康状况哈、啊，来有一个制定一个价格来收。但这种情况下呢，就是说价格会稍微要低一些嘛，因为
0: 尽管他们在这个牌子上都
1: 写的高价收机、呃，对他们一般写高价收回收的这东西都<笑>通常都是低价的，就起码给比你的心理价位是要低的。对，就像就像叫 Smart 什么什么的东西都是 Dumb 的。对，而且那个时候，因为有些很多信信息不对称的成分在里面，<笑>你你很难去跟他 ar argue 的一些东西，对吧？是的，啊、uh, ，所以就为了解决这个问题呢，呃、uh, ，苹果就开始有这么一个 t r a d In g Program， 什什么什么意思呢？就是你拿这个，你去买新 iPhone 的时候，你拿你的旧 iPhone 去，就按照你的这个型号或者是这个年份，它可以抵抵扣一定的这个你的新机的购买的呃这个钱。对。这样的话就等于是变相帮你收了二手手机，然后让你呃可以呃，就其实促进你升级嘛。对。然后国内好像一直是没有没有这么搞的。然后前几天我看到那个 e n g a d g 上面有一篇报道，说是啊、呃，富士康准备来接手这件事情了，就说帮苹果代工手机的这家公司来接手这个苹果在中国的这个 Trading Program。
0: 他他是一开始就是说在会在富士康自己会开一个官方淘宝店。嗯哼，然后在那上面做，但是他说之后在这个大陆的苹果店同样也会做
1: 。OK， 啊，就是苹果帮帮他收，然后完了还是交给富士康去处理，对吧？这之后怎么样我不知道啊，但反正对我看、就是、应该是这样，我觉得 OK。对，其实你要，你要先想一下这些，呃，回收回去的二手手机它的去路是什么样子的，对吧？嗯，就一般你看，如果它是一个呃，就是就一切都正常的，就可能这外观有些问题，它可能就直接再翻新一下，拿出去卖掉了。如果有些是呃损坏了，它就可能拆零部件，挑里面还有的好。这种东西就属于那种什么劳动力比较密集的行业嘛，跟跟你组装的时候其实是差不多的一个一个呃需求。所以，就富士康它这样成体系的收回去，其实它也有好处嘛。它不像你说那种那种什么手机维修店，它是一种很很零散的方式去做，效率肯定是不如这种专门的流流水线来做这件事情的效率高嘛。是。所以我觉得这件事情还是挺有挺有意义的。然后另一方面呢，我觉得可能这么规范化的操作吧，也可以减少就是市场上那种所谓的翻新机的那种那种那种数量。因为就你那些他拿回去翻新的话，很有可能会以一种不是那么体面的方式再被卖给下一个消费者。就比如说他可能他可能，比如你像淘宝上买一个手机，你觉得你买的是新的，但其实里面零部件都是翻新机的零部件。对对，所以就也可以。可能一部分的减小这个这个的呃存在吧，我觉得就是总总体来说还是一件很好的事情。是的，啊、uh
0: -huh。你现在收听的节目是 IT 公论，今天是 IT 公论的第146期。今天我发现跟这种呃网络安全或者说网络不安全相关的事情还挺多的哈。这个就发生了、嗯，是、呃。然后、啊、real， 我听说你听了这个上一期的《太医来了》，就上一期《太医来了》是一期特别节目哈，因为太医平时是周二上线，然后这个周五他们有一期，因为最近出了一个突发新闻，然后他们紧急录了一期，是关于百度和这个中国福建莆田的这个所谓莆田系私营医院之间的事情。然后 real，real，、嗯、real, 你听了好像是很有感受，我听说。
1: 对，就是如果大家没有听那一期，我就先简单说一下这个事情怎么回事吧。就是莆田系，就之前我们都知道百度上面有很多存在什么虚假医疗广告嘛，然后莆田系是他们百度的这个什么虚也不叫虚假吧，就是这种呃存疑的呃医疗广告的投放，就是广告主。然后据说那些就是至少呃，我从那期他一来到听到消息说，就百度有四分之一的收入是来自于这个这个这个体系，嗯。然后前几天他们就说这个体系要跟百度，呃，死磕了，就说你因为那个百度竞价排名的规则，逼得他们这个医院的这个呃，就是说推广的成本变得非常高了。对。这样的话，他们就做不下去嘛，所以他们要要跟百度，就是他们要团结起来抵制百度这个竞价排名的一些具体的规则，还是价格还是也好。然后，嗯、呃，但是百度那边态度也很强硬，就说百度我们要整治这个。呃，这个什么，他叫之峰，对之类的这种事情嘛，啊、呃，然后这件事情就让我想起了很久之前我们提到过，呃，呃一个相关的事情，就是、说我们老是在讲这个谷歌和苹果在这个呃个人信息这个领域上面的区别，就是、说呃有有就有这么一个论调吧，起码就是说，嗯，因为谷歌是一个靠卖广告为生的企业，然后它的本质是。卖你的信息去换钱了，对吧？对，就是说你不应该把你的个人信息、隐私的数据交易由谷歌来保存也好，或者是经手，就是呃这种东西。然后，哎，不过插一句哈，就是说这
0: 不、嗯、这不是矛头直指谷歌啊，因为很多公司都是这样的。Facebook
1: 、嗯、对对对，像 Facebook 也是这种，就是我是说，呃，你看它的这个公司的盈利的模式是否是主要以销售你的个人信息为代价，呃，为主的，对吧？对像那种以凡是以广告。啊，为生的公司就基本上逃不出这个模式。是，然后我们在想，呃，今后的一个趋势就是说，我们这些智能设备会越来越涉及个人健康啊那些更加私密的数据。然后这个时候，就你作为一个消费者，你就要选择啊，你是否愿意把你的数据交流这这些以销售你的信息啊、呃、过活的公司。然后这就让我联想到这个百度跟莆田系这么这么一个事件哈。百度为什么要选择在这个时候跟莆田系死磕到底呢？就我有一些什么脑洞大开的一些想法，我们觉得你有一些你有一些 theory， 你有一些理论，这明显都是叫什么？这就是前，这有是简直就是阴谋论了。但是可可可以可以,可以讨论一下，我觉得。那我们看最近的一个事情，就是苹果它发布了这个 research kit， 对吧？对。然后我们当时起码到目前为止，我没有看到对这个事情有比较负面的评价了。因为他这个不可能啊！你这个，你再怎么想，<笑>你也没办法去，对吧？这完全就是一个积功德的事儿嘛。没错，就是这件事情在 P R 的这个，就是说，在这个人品攒人品这件事情上，对苹果来说绝对是件大好事，因为你看不到这件事情它的坏处在哪里，起码对，就呃，因为你可以，就至少你可以很。呃，不管是从这个做 research 的这帮人也好，还是做这个医疗行业的这个一些研究人员的从业者的他角度来看也好，这绝对都是一个往，就是呃，就带领人类在健康研究这个东西往前走了一大步的这么一个东西，对吧？然后我就在想。嗯那百度为什么突然现在想要做做掉莆田系？他是不是，比如你可能想着说，李彦宏是不是说，感看了这个苹果做这个 research k i t 觉得哎呀，再也不能这么猥琐下去了，要做一件对人类有意义的事情？那我们先从砍掉这个虚假医疗广告开始
0: 。这个我觉得想的有点远，我我我。不，就是很难，我很难有这样的联想。就是、
1: 没错，就是，但是你你有时候你就会想嘛，因为很多事情，我们总说这个什么历史的趋势，总是什么什么什么有一个什么啊这、呃、这样那样客观原因的。但是，我有时候在想啊，会不会说有一些这种所谓领导人的主观意志会改变一个公司的决策？这个很难讲，因为因为没有办法证实这件事情。哦，我觉得绝对会啊！我觉得领导者的主观意志是非常非常重要的。这个
0: 。就你都甚至不用用刚才那种加了很多 disclaimer 的方式来说话，我觉得就是很明显嘛。嗯就领领导人的意志是很明显会会影响很多，就是某一些少数个体的意志会影响历史进程。但是因为你你刚才说那个就是我谁也没办法证实，也没办法证伪，所以就除非他
1: 自己说出来讲，但是我觉得很很不,不太可能了。不过你继续说吧 ，OK。啊，刚才那个就是就脑洞大开的时间哈，但是我们其实从客观的形式来看一下，其实还是挺有挺多事情可以值得值得思考的。先先还是先讲一些背景的吧。我们知道，那个百度其实在中国的 BAT 嘛，百度、阿里、腾讯三家里面，在移动互联网这一块是走的最后的一家。这点这么说，我觉得是可以比较比较成立的。嗯，成立的。对，因为你起码看到像阿里他、他腾讯他们，腾讯有微信啊这种东西，然后阿里什么支付那些，他都在移动互联网这个这个层层面是远远领先于百度的。就是说，其实都他们都说百度在移动互联网没有作为嘛，我觉得这件事情大体上是成立的。但是，这个事情对百度自己来讲，其实也是有很大的这种有忧患意识的。比如说，我们看到现在这个移动互联网上这种传，百度所擅长的这种叫做什么点击广告这种形式，其实是越来越示威的。因为有很多这种物理的客观的限制，使得这种传统的那种啊、呃、点击的广告没有办法很好的在手机上展现，对吧？因为屏幕很小，对吧？你不可能说啊，那我们过去你搜索一下，那可能一页能显示好多内容，你在中间插插几个广告，可能大家觉得还没什么。但是如果你手小屏手机，一共才能显示两三条信息一屏，然后你在插五个广告，这明显就不太不就不太不现实嘛，对对吧？然后另外一个方面就是说。呃，你看你在这个手机上点广告的成本也是不是很高啊？这个成本就是说你用户的心理成本是不是？我点一个广告，我还得等你跳到另外一个页面去，我手机又慢，这个3 G 网络又慢，各种我还得再完了我还得再跳回来，我又不能开一个什么多多个 Tab 对吧？在后台加载这种，但可能安卓手机还可以，但是 iPhone 上其实这件事情挺困难。啊，就还有就是，还有现在这个移动这个有有更多的这种渠道嘛，去去抢这个有限的总体的广告投入。当然说这个总体的投入到这个互联网的这个广告，包括移动和传统的桌面广告的总的投入肯定是越来越多了，因为这个行业毕竟变大了嘛。但是因为这个你可以看到的，其实就是说有更多的放
0: 能放广告的地儿也越来越多了
1: 。对，然后它的这个就是能够放广告的地方的这种的增长幅度，应该是快于这个。广告投入的投入这长幅度，它就会变成一个，就是和尚越来越多了，呃，这个周是也是越来越多了，但是呃，这个这个周多的没这个和尚多的速度快啊，最后还是变成了一个僧多粥少的局面。所以从这些趋势来讲，我觉得长远来看，以百度这种形式，对他自己来说应该是很不利的。对，然后，然后我们就看说，那百度能不能？呃，想着搭上下一班的车，不要再错过下一个这个什么，就 the next big thing， 对吧？嗯。然后起码到目前为止，我们看到这 the next big thing 的其中一个比较呃有呃叫做、就是、有潜力的，就是这个呃健康领域嘛。嗯。然后在这个健康领域的话，再看看阿里，它下面其实还有这个阿里健康，他们现在在主主要做这个就是在线药品销售这个方面，因为搭着这个支付宝和像淘宝啊、上天猫这种。在线销售模式，它有一个很好的突破口了。然后腾讯是去年吧，投资了这个丁香园，然后他们也整等也算是接入了这班车，然后可以想象他会接着微信去做一些其他的，像类似于这种。呃，个人健康平台之类的东西，但是百度的情况就很糟糕了呀。它首先它没有一个没有，它没有像阿里那样的一个销售的平台，它也没有像腾讯这微信这么一种能够很多人都安装在手机里面平台。百度在在手机里面存在，无非就是在浏览器那个搜索窗口里面还存在，对吧？对。所以，呃，当然还有百度地图是一个，我觉得这个这个是不能不能少过的，呃，不能放过的哈。但是还有就是形象问题吧，就是当你把医疗和百度两个词
0: 放在<笑>没错，大家大家首先想到的是很负面的东西，这个挺对。所以其
1: 实就不管以以百度现在的这个客观的这个。呃，条件就是在移动领域没有没有一个立足的地方，然后他的这个主观的名声，因为大家一想到百度医疗就想到什么虚假医疗广告、虚假呃假药的广告，对吧？所以他如果要想以它现在这种客观条件和主观的这种，呃这种形象出去去做个人医健康和医疗信息，我觉得简直就是自寻死路啊，嗯，对吧？所以就你你会感觉到现在的百度是一种叫什么，做的是等死。嗯，然后呃，但是这么一个这么一个状这么一个状况，那么如果如果你不想做等死的话，你就主动出击嘛，你去找找死，可能还能活下来。所以，我我在想啊，这只是我个人的猜测，这是不是他选择在这个时候啊、呃，要什么自断一臂，对吧？跟那种医呃虚假医疗广告、虚假药品广告划清界限的时候了，呃，很难，我觉得，但是。他如果真的这么想，真真的有决心那么去做，我觉得整体来说，对不管对这个行业也好，还是对这个整个这个国际民生也好，都是一件好事
0: 。就是说，他长期以来广告都是他收入的大头，那么会造成说他其他领域的投入会找不到给自己找不到一个理由嘛？
1: 对，就是你你你舍不得嘛，或者说你自己内部是因为他内部也是有所谓的这种就叫什么？就上次我们讲成本中心，呃，利润中心嘛，他这个这个呃，就医疗广告的销售肯定是他的利润中心了，这个是毫无疑问的。问题就是说，你愿不愿意舍得眼前的利益，然后去去找去考虑，就拿你拿拿你眼下的利益去画你的未来，还是说你就拿你的未来画眼下的利利益？这个是、嗯、领导者需要考虑的问题。
0: 对，不过百度，你要说它不往前看，似乎也也说不过去，因为他们不是找了那个叫什么 Andrew， 嗯，就是在机器学习
1: 那个是从技术领域嘛。问题说，现在我们讲的是从一个商业和一个这个对对对呃叫什么嗯企业形象这个领域去去在这个这个角度去出发，就我很难想象以现在的百度这种这种这种状况，他想涉足这个是这个、这个、这个个人医疗或者医疗信息这一个东西，我觉得是没有没有办法的，不可能的。呃，说到百度，其实这周有另外一个新闻，就是
0: 我不知道我们听众对这类的事情关不关心或者熟不熟，就是百度的 CDN 被利用来对这个 GitHub 一个程序员的社区和这个代码交流社区进行 DDoS 攻击。嗯 ，Real， 你能不能用简单的语言跟大家介绍一下这怎么回事嗯
1: ，简单来说呢，就是呃。大家可能知道，网站那种做统计的时候的话，它会在那个网页上面嵌嵌入一个一个加 JavaScript 代码，去统计有多少人访问这个网页，然后在网页停了多久这种事情，对吧？嗯，百度也有一个类似的这么一个工具，叫做百度什么什么什么站点分析吧，就忘忘了它中文名字叫什么了。OK， 然后它里面就会有这么一段这个一个脚本，然后你的很多网很多网站都会在它的那个网页上嵌入这段脚本。然后来统计这个访访客的信息嘛，然后这段脚本呢，它会在你打开任何一个去，就连接到这个脚本的网站都会加载。然后这个最近的情况是说，呃，中国在呃不知道中国哪个机构或者是哪个个人或者是哪个群体，在中国的国家这个呃出呃互联网的出口的地方做了一个网络劫持，使得任何从中国境外访问这个百度的这么一个这个统计。脚本的时候会被篡改掉，呃，然后篡改掉的这个脚本呢，会会不断的去访问 GitHub 上面的某一些这个呃呃页面，使得呃 GitHub 它们不堪重负，从而停止服务。OK， 大概这么一个意思。嗯
0: ，所以这是谁干的？呃。呵
1: 呵呵。呃，你想象一下，能够在中国的国家出口进行网络劫持的机构会有哪些？我觉得，呃，一根指头就能数得过来
0: 。OK， 所以，所以这个就是传统智慧。你认为，你认为它是对的，就是是 GFW 干的
1: 。呃，因为，因为实在找不到任何一个有更有更呃叫什么，有更正当、呃就是、的理由，或者说有更有更好的权限去做这件事情的人。那然后他的目的是什么呢？呃，起码从最开始的攻击的 GitHub 上面的那个那个状况来看，他在攻击的 GitHub 上面有有两个账号，一个叫做 GreatFire， 然后另外一个是 New York Times， 呃，中国 GreatFire 是一个呃专门研究这个 g f w 防火墙技术的一个组织吧，他们把一些内容放在 GitHub 上面去，然后《纽约时报》中文版呢经常会发表一些呃。批评中国政府的做法的报道，所以、这个、等等等
0: 等等等，这个《纽约时
1: 报》中文版是他们官
0: 方的吗？对，没错，没错啊。所以，《纽约时报》中文版官方在 GitHub 上有个页面，这
1: 于、哎、他们有一个账号会放一些内容，对哈。这个这个我我不知道，真的不知道。嗯哼，其实其实这个 g r e a Fire， 其实这个事情还挺挺有意思。的。g r e a Fire 他们有一个策略叫做 Collateral Damage， 叫做、嗯、怎么翻译比较好？联合损失，联合损伤，嗯、损伤就是说。嗯我躲在一个大家都会用的技术设施上面去。如果你 GFW 在搞我，那你就要你的连带的代价就是要把那些人都也都都搞掉。比如说，他躲在这个 GitHub 上面去，你要把你要把他干掉，你只能把 GitHub 整个连锅端。那么所有所有中国的人都不能去访问 GitHub 了，那也可以啊。如果你能承受这个损失，就说等于是说放大了攻击者的道德损道德代价吧，可以这么讲。哦
0: 、我不知道，就是说。GitHub 其实前前后后不能访问有过很多次嘛，然后我一直就不是特，嗯、但我我不是一个很重度的 GitHub 用户啊，我就不太清楚，因为这是一个程序员社区，就是很多人去共享自己的开源软件代码，或者我自己写了一个小东西，我丢上去让大家来一起来完善，是这样一个地方
1: 。没错，现在它应该是全世界最大的这个开源代码的存放。地方，因为之前呃，那个之前的那个 Google Code 要关掉了嘛，所以像很多这种官方的项目，就包括 Google 自己的那种开源的官方项目，都已经挪到 Git 上面去了。对
0: ，它不完全不是小打小闹的，包括像 Facebook 在上面是有他们的专门的页面
1: 的、嗯。微软也有啊，很多这种大公司、对对对个人还有机构都有。对
0: ，对但是说呃。我不知道，就是像纽纽约时报的话，我知道他们中文版的自己对自己的这个规则是他们绝对不会自我审查的，就是包括他们很早之前。没关系
1: 啊，那个 Jeff W 帮你审查。<笑>没有，不不是啊，什么意思？他们，你指的是什么？那你不你不愿意自我审查可以啊，那你不要进中国，那要不要。进中国。对对对，不，我的意思就是说，他们已经
0: 做出这个决定了。他们就说我、okay. 我宁愿被封，但是我也不会自我审查我们的内容、嗯，所以呢，他们的这个网站自然是很早就被封了。然后你说他在 GitHub 上这个页面是是
1: 干什么的呢？呃，我还没看，但是应该是他们把一些文章也放上去了，好像是这样子。OK， 然后所以如果你说这是由 GFW 呃发起的一次攻击，但、呃、我没有确认这么说，但是我对我没有确认，就是刚才讲的是这个、啊、按照我
0: 们刚才的理论推论，对对是是这样的话，那如果是指向只指,指向这个 Great Fire 和这个 New York Times dash C N 这两个页面，似乎你不觉得有一点杀鸡用牛刀吗
1: ？呃，为什么
0: ？不是就是一，并不是说这两个页面有很多人在看吧，我觉得。
1: <笑>那这个谁知道强怎么想的呢？这件事情其实还挺奇怪的，呃，因为起码从 GitHub 自己的角度来看啊，包括我们从表面上能够看到的东西来看，它如果都指向是这两个网站的话，它无非就是说逼迫这些 GitHub 去把这两个网站从 GitHub 上面去掉嘛，就就是逼迫 GitHub 进行自我审查嘛。对对吧？那么如果另外，如果这个目标如果这个目标达不成的话，那下一个做法就是说，如果这个攻击还是持可以持续下去的，那么 GitHub 可呃 GitHub 可能被叫这叫什么？被迫封掉一些这个 IP 的流量。那这样的话也会造成很多，但可能这个这个做不到，这一次是做不到的。但是就是说，另外一种目标就是说，逼迫他呃之前那个叫什么？ Craig h a w k e n b e r r y 他遇到过被 GFW 的一个 drive by 攻击伤到过的时候嘛？他的做法就是说，那我直接切掉来自中国大陆的 IP 的流量，那么其实就等于是变相帮 GFW 做了这个封锁的工作了，对吧？对
0: ，就是你如果在中国，你用中国的 IP， 你是访问不了 Craig h a w k e n b e r r y 的网站
1: 了。没错，所以你看，不管从就。GFW 这种做法来看，不管怎么一个结果，对他来说都是他可以，他他希望见到的结果嘛，就是逼迫，要么你逼迫你自我审查，你不自我审查，你不自我审查也可以，但你就自自己切断同中国的流量的联系没有关系啊。这个最终结果，他说你就是看中国的人民是看不到这些内容嘛，这个就他的目的就达成了。所以从这个战略的角度来讲，这个是一个非常非常双赢的一件事情。对，不，这个这个一向是这样的策略了。嗯，
0: 但是我就我老觉得，我以前有个朋友就说，而且你要知道，就是从历史上看哈，就是再早一点的时候，比如说零四到零八年这段时间，呃，很多这种比如说服务器在海外的用中文写的，呃，所谓含有敏感内容的站点会被封，但是英文网站基本都没有事儿。因为《纽约时报》并不是说近年才开始报中国负面消息的，很早之后它就有了。但是那个时候，《纽约时报》一直是可以采访的。但是这两年似乎，呃，这种封网站的怎么说标准有所扩张，就是连英文网站它也会会比较照顾。我不知道是觉得现在会读英文的人多了还是怎么样。我以前有一个朋友，他就老说没
1: ，我就觉得完全就是因为呃，过去互联网。呃，是一个非常在中国是一个非常小众的东西，就领导人不会觉得你这一一小撮人小打小闹，就是啊，没、okay. 有、oh, no, ，我有一个朋友
0: ，我有一个朋友说，他认为、嗯，呃，国家的想法是，懂英文的人是不会造反的，就是就是所谓的经济先行的这样的思路嘛，就是说，懂英文的人往往这个生活还不错，是吧？很可能有车有房了，然后最受教育水平也比较高，这些人他们。他们的这个怎么说，可以失去的东西有很多，所以他们不会冒这种造反的风险，不会怎么样，他们肯定是小富则安的。所以 ，OK， 你们这种看英文网站的人就继续去看吧
1: 。嗯、我不觉得是这样，我就觉得我，纯粹就是因为他们觉得过去觉得这件事情啊、呃、太小了，太小众了，无所谓。就是你们这帮人也折腾不出个什么话来。但是现在不一样啊，嗯、现在你看、嗯、全民上网啊，所有人，呃，你你能够在。什么？如果如果任何一个就是重大事件发生，你能够在短短的可能几十分钟内就能触及到绝大部分上网的这个网民，每个人都有手机，每个人都能上网。这个时候，你要对这个监管的机构是这个挑战是非常非常庞大的。那么，他对，呃，一些措施就可能跟过去做法要采取完全不一样的思维来做这件事情
0: 。我确实发现。有一点就是说，现在这个信息从就跟中国有关的信息从外媒传递到中国内部的速度是比以前快多了。就是在零六年左右的时候，有一个非常有名，其实现在还在，但是不太更新了，叫那个 East South West North， 呃，叫 ESWN 的一个一个站。那个那个人，他另外一个很有名的身份，他是张爱玲的遗产继承人，因为他是宋琦以前那个翻翻译家宋琦的儿子，而宋琦当年跟张爱玲是很熟的嘛。嗯、然后近年我们看到了很多张爱玲的新书都是经由他的操作出的，不过这个说差了，他当时写那个 Yes WN 就那就完全是一个中译英的翻译网站，那么他会把很多这种国内的就是。各种就是有国内的一线，像《新京报》《南方都市报》这种报纸，也有这种三四线小报的那很多那个文章，就翻译成英文，而且它翻译速度非常非常的快。所以在大概零四到零六年那段时期，它是所有驻华呃外国记者就不懂中文的外国记者的一个非常重要的一个消息来源嘛。然后另一方面呢，就是也有一些，比如说会把外电翻译成中文的一些网上网友零星的一些行动，但是我觉得。就确实如你所说，规模跟今天完全不可同日而语
1: 。
0: 嗯哼，而且而且今天的话，就是还有像什么长微博这种东西
1: 嘛。对啊，就没有办法检索了，你怎么办？对，就其实就是说，你如果如果如果把你放到呃你,你的工作是要去监控舆论或者控制舆论、限制访问的话，你会觉得这个简直是一件不可能完成的任务。但是桑塔奥他们还是把这件事情竟然做下来了。也是非常，这在工程上也是非常了不得的一件事情。对
0: ，啊，我们虽然用很冷静的这个语气来说这种话，其实我们内心是很愤怒的哈。大家不要认为我们是站到审审查<笑>审查者的那一边。<笑>我们在国内的时候都是这个24小时开 VPN 的人，<笑>先把这个这个价值观和立场摆清楚，省得大家退订我们的节目。<笑>好吧，您现在收听的节目是《IT 公论》，今天是《IT 公论》的146期，由李如一我和 Real 为大家主持。刚才我们提到了一下 Facebook， 其实本周可能最大的一个新闻就是 Facebook 的这个，他们一年一度就是很多这种一线的科技公司每年都会开开发者大会嘛，像 Google 有这个 Google I O，、嗯、呃，苹果有 WWDC， 然后 Facebook 也有自己的开发者大会叫 F 8 F 8然后、哎
1: 、你知道为什么是8吗？这个数字什么还哎，不知道哎，
0: 不知道哎，很好奇，哦，你也不知道 ，OK， 我也不
1: 知道为什么
0: 叫 F 8 <笑> f 8两天，然后我我看了。Zuckerberg 那个主题演讲，然后还有第二天有一场关于虚拟现实的一个演讲，因为大家知道 Oculus Rift 现在应该叫 Oculus VR， 这家公司现在是 Facebook 的所以呢，他们也来讲了一下。Zuckerberg 其实他给了一张图哈，我觉得他他把这个自己的这个路线图还描绘的挺清楚的。他就想就是说，因为 Facebook 就是讲分享嘛，什么所有的人都要连在一起，然后就互相分享来分享去。呃，我觉得 Zuckerberg 不是一个很好的演讲者，就是他，比如他经常说，呃，人们很热爱分享，人们希望有更加方便的这个渠道和这个办法去分享，但是他没有任何证据来说明这一点。其实很多时候，我经常在想，是不是人的人们真的有这种分享的精神，而还是说 Facebook 提供了这样的一种玩具，把这件事情做的很简单。不过，不过说回他那张图啦，就是他是说最早说分享就是分享文字嘛。比如说我去了意大利、嗯，然后我发一段文字，我说哇，意大利好亮，好漂亮啊。嗯然后第二个阶段，第二张图是就是图片，那我就不需要说意大利好漂亮，我就给一张这个我在贡多拉上泛舟的这个照片，然后大家会觉得很漂亮。然后第三阶段可能就是现在的，因为等会儿这个就这次在 F 八上，他们 Facebook 说可以，你可以把这个视频外链嘛。就是很多人在 Face b o o k 上分享视频，然后你现在可以把它链到别的网站，比如自己的博客上。那么 ，Zuckerberg 说，第三阶段就是视频，然后他给出的第四个阶段就是就是 VR， 就是呃，在这个遥远或者不那么遥远的未来，大家在 Facebook 上分享东西就不再是用像什么视频、图片这么土的东西了。就那时候，就大家都带着某种不知道什么样的装置，然后就感觉感觉你就像在威尼斯一样，就是那样的感感觉。我觉得这个。还是挺清晰的一条路线吧，所以他们第二天也特地有这么几个环节，请了，呃 ，Oculus 那边的 CTO 以及首席科学家来演讲，那个演讲很精彩，我们等会会提到。不过我们可以先看一下现在 Facebook 就这次 F 8他们究竟宣布了些什么东西，我觉得。最基本的一点就是，他们想把这个 Facebook Messenger， 他们自己的那个 IM 软件做成一个平台，或者说一个 Meta 平台。这件事情 ，real， 我们之前在节目里讨论过哈，就现在有大量的公司都想自己成为平台。嗯哼。就是我们以前讲过那个 Google 点 App， 就是 iOS 上的那个，包括 Android 上的那个，就是名字就叫 Google 的那个 App。当时我提到说那个。比如说你买了机票，你第二天要起飞了，那个那个 Google 那个 App 会提醒你，而且我我我们都觉得那个体验还是不错的，而且是有一种人工智能的幻觉嘛，没错，因为因为像我们非常依赖 Gmail 的人，你的各种什么买东西啊、发货啊、什么机票啊、订旅店啊，都都会有这种确认信寄到了你的这个 Gmail 里面，然后 Google 就很聪明的把这些数据把这些信息挖出来，然后。用他们所谓的那种卡片式的方式呈现在 Google 这个 App 里面，嗯、然后有时候你会觉得哇，他居然知道我明天要去哪里哪里，觉得好神奇。就是这这，这我觉得其实是一个非常聪明的利用技术的一个手段。嗯、呃，微信不用说了，一直是就是、就是、就是里边什么都有，对吧？又有电商，有这个有那个，有游戏什么的，是一直是想做平台。然后我前两天在 IT 公论的这个 Instagram 就发了一张照片嘛。因为我上周在亚马逊买了一个东西，然后那天我的这个手机上同时来了两条推送，其实说的是同一件事情，就是那个东西发货了。一条是来自 Amazon 那个 App， 那个 iOS App， 还有一条就是来自那个 Google 那个 App。<笑>然后我就觉得，我靠，这个时候我我真的还需要 Facebook Messenger 进来掺和一下嘛？就是因为这次 Facebook Messenger 说，以后你在我们合作的那个电商网站上买东西的时候，上面会有一个 Facebook Messenger 的按钮。你点了之后，所有那些你的发货信息，还有各种什么什么售后服务那些东西，你都可以直接在这个 Facebook Messenger 里来做
1: 了。
0: 嗯哼，呃，我觉得毫无疑问，这这是 Facebook 想看到的事情。但是从用户角度说，我我不知道就是为什么要这样，或者说我我就就这样做对我有什么好处？
1: 它还是有一些好处的。首先，并不是所有人都在用 Gmail 嘛，对吧？然后，那对于那些没有人 Gmail 人家就享受不到像 Google Now 这样提供一种比较科幻的呃，类似于未来人工智能给你的体验不那、就是，但同样也不是所有人都在用 Facebook Messenger 啊
0: ，这所以就是大家就就抢嘛、啊，现
1: 在。对，没错。但是其实你你想一下，他为什么要做这么就是 Facebook 为什么要做这么一件事情？其实。道理也很简单了，他就想完成这个什么 O2O 的闭环嘛。他因为起码到目前为止 ，Facebook 是一个啊、呃，对于广告主来说是一个非常有吸引力的平台，因为它提供了非常详尽的，能够给你精确定位你所要的这个人群，然后进行精准的广告投放的这么一个平台的工具，对吧？对。但是它的一个最核心的问题就是说，对于那种非在线购买的东西，或者说非呃，有实力产品吧。对或者说你甚至是有,有些可能现在很多不是你不是一个产品的，可能是一个服务，你要在你要到那个店里面才能消费的，对吧？对，这个时候你怎么去呃度量你从在网上投的这个广告的呃花销能够有多有效的被转化成了实际的购买？是对，所以这个时候你需要呃就 Facebook 它本身是需要这么一个工具去能够量化你这个消费者，就是起码 Facebook 自己的用户在看到 Facebook 广告之后，在实际在使用中。呃，你最终最终买了多少？然后是通过一个什么样的方式去买的？那么他们考虑的这那，你不可能说你是要求每个人去到那个店里把小票给你给你扫描一遍发给你吧？这不现实，对吧？当、啊、然，你别说还，还有还真有这么干的，有有人去那个什么，那什么呃,呃零售超市门口去呃回收小票，去买小票。然后来去分析这个消费行消费者行为，但这是一种调研的方法。但是作为 Facebook 本身，它肯定是给需要给消费者提供一个什么好处，使得他能够愿意主动把这个信息交出来。嗯，对吧？那他们想出了这么一个，那我给你提供一个很完善的叫什么一站式的在线购买到呃到事后的这个叫什么定。呃，通知啊，送货通知啊，这种之类的这种，呃，一个渠道吧。这件事情就他们还是做的蛮巧妙的。起码我看了这个他的展示的视频来看哈，因为在国外的话，就是你知道比中国像淘宝那些什么的体验是其实差很多的嘛。所以他能够做到一些把基础的东西解决好，能够告诉我什么时候送货，什么时候那些弄过来，其实已经是一个不错的进步了哈
0: 。我我觉得体验差主要在速度慢吧，就是其他方面我觉得还好了。就是比如亚马逊，至少它都是很准的。他说这个亚
1: 马逊是国外做的最好的一家，但你看其他商家呢？好吧，那我我我我的体
0: 验就主要还是慢，就很多东西你可能要等两个星期甚至三个星期才能到。但是其他方面我觉得也没什么可抱怨的、嗯。不过说到这个，你你能想象亚马逊去支持？
1: f a c e b o o 这肯定不现实啊，不可能。不过他们有竞争关系吗？你说哪哪两个有竞争关系？
0: 亚马逊去支持这个 Facebook Messenger 这个功能，就以后你在亚马逊买东西，你可以去 Facebook Messenger 去去
1: 。当然了，就就就人家就,就直接把亚马逊把自己的信息卖给，就就就开放给孤那个什么 Facebook， 他肯定不会这么干的。对，就如果是这样
0: 的话，最终局面可能就是都是一些小的电商平台在支持他。
1: 就是那种不具备亚马逊这种技术实力的公司，他可能会选择去依靠这种大平台，像 Facebook 这种平台去做一些改善自己用户体验的事情。当然，商家自己也可能要，他也愿意这么做啊，因为最终的结果就是说我能够很好的度量我在 Facebook 上面投放的这个广告，就是什么 ad impression， 最终能转化成多少购买啊，他也愿意拿这个信息啊。商家是就小小小商户是愿意做这件事情的，我觉得
0: ，嗯，对吧？好吧，嗯，如果你要说。Facebook 想把自己做成 Meta 平台哈，哈、嗯，他们就做微信嘛？<笑>不是，他们做的还真挺彻底的。就是可不可不可以说那个 React Native 也是试图在这方面，就跟这这一块的战略有关？什么意思？因为 React Native 不是它，其实是脱离了这个苹果提供的那个工具，然后来让你可以写 Native App。
1: 嗯、um, ，其实也不算啊。其实我还是倾向于把这个前这个企业的战略和它的技术层面的执行分开来看。嗯 r e a c Native 它做的一件事情，无非就是说，呃，因为因为 Facebook 毕竟它是一个呃本身是一个 Web 为核心的公司，你可以这么、嗯、可以这么很安全的这么讲，你看它的包括的技术栈也好，还有它的工程师的整个的这个呃叫什么技术储备也好。还是以 Web 为核心，就是它的强项嘛。但如果你要呃同时支持安呃安卓、Android, iOS 的话，你不可能说我为每一个平台再单独养一波人，这样不太好，对吧？就你要做这个产品的时候，对通用性就很差嘛。嗯、那么他们就发明了这么一种呃，其实是我觉得是更好的构建那种现代的那种交互体验不错的 App 的一种方式，然后只是尽量减少。呃,呃依赖于原生平台的部分，这样的话对他们做跨平台的事情是有好处的。对啊，对啊，所以就是嘛，我就觉得他是有组织有预谋的想摆这个每家脱每就,、呃、就是有能力做这件事情的公司都在做，像 Google 也还在做这件事情嘛。他们的很多这种 App， 它也不是说完完全全全部用 iOS 的，像 o b j e c t C 这样来写，它可能有一些像 Java 用什么 J2 o b j e c t C 这样一种翻译过来的东西去做一部分。这个在。嗯啊、呃，最新的这个 Inbox 这个 App 就是一个很好的体验嘛。它的那个核心的业务逻辑是通过 Java 翻译过来的。Okay, 然后
0: Facebook， 但它它没有那么高调嘛。就像飞，就像 React Native 已经是一个包括你们内核恐慌都会专门去讨论的一个事情了嘛
1: 。因为它确实那个在理念上是一个比较划时代的东西吧，我觉得。对，确实是挺挺好的，而且你能很清晰的感受到它比现有的这种方案是有一个呃具有里程碑式的进步的这么一个产品，所以。这个时候那没办法，你肯定不能。不是，我觉得就
0: 是这个怎么说啊 ？Facebook 的这个居心，这个居心是非常非常明显的。嗯、包括这次那个，他不是出了一堆这种其实很无聊的，就做这种什么 gif 图片和表情的那种，就是给小朋友用的那些 app， 就是那那一堆那都是第三方 app 嘛。然后你在里边，比如说你你拍一张照片，一辆车开过，然后你可以。啪，打一团火上去哈，这个车爆炸了一样。照片直接你点一下就可以通过 Facebook Messenger 发给朋友。它上面有，他现在推那么十几个这样的 app， 这都是第三方的。但是每一个这个 app 的图标的右下角都有一个那个 Facebook Messenger 的那个小 app， 就是那个蓝底，然后有一个闪电的，就是这是在告诉大家说这些东西是已经支这些 app 已经支持 Facebook Messenger 了。然后同样就是说，他那个不是以前那个 Facebook Group 那个 app 里面。他可以加很多东西，把把你的每一个 Facebook 群组做成一个图标，放到你的 iPhone 的桌面嘛？就这些事情，就是在在 iPhone 在 iOS 这个生态圈是相当奇特的，你知道吗？就是他毫不掩饰，就是自己想成为一个、嗯，就是在 iOS 这个平台上成为一个一个另外一个就 Meta 的平台这样的一个野心
1: 。没错，其实这件事情对 Facebook 本身来说，还是叫做可以用这个叫什么？啊，涅槃来形容不不,不夸张了，因为就在移动互联网崛起之前，嗯、在社交这一块 ，Facebook 是绝对意义的，就是老大，没有任何没有任何质疑的。但是你发现，到了这个移动的时代，它。变成了一个图标了，对吧？那就它比之于其他的那个什么，像 WhatsApp 的那个竞争力，也好像没有特别强到哪里去，就才会导致像后来的这种各种各样的什么 Snapchat 的那种出现嘛。这个时候其实它还是它的那个地位还是蛮紧张的，就你是在沦为了一个 App 和其他 App 之间竞争而已，没有太大的这种决定性的优势，对吧？对，所以它现在可能，就起码我们从这次 F 8的这个会议来看。就似乎他是找到了怎么去重新构建他那个过往在桌面时代庞大的，啊、呃、坚无不摧的这种大帝国的这么一种方法，那就是建这个 Meta 平台嘛。不是，当
0: 然这个方法的第一步是是买了，就收购了，对吧？现，呃，那
1: 个时候就可能是一种所谓防御性的一种一种策略吧，就是那个时候也没有想好，也没办法，你别人有也有很方便的方法去构建一个呃社交网络出来，就通过这个手机的地址栏嘛。呃，联系人通讯录这个方式就可以建，是吧？那我之前构建就那种所谓的我自己的那 world garden， 你们好像没有什么特别的强强项了。那但我们的那个时候最合理的做法就是什么？那如果你不能干掉对手，你把它买下来，对吧？少一个对手总是好的。所以，然后他这次又把这个平台搭起来之后，就等于说他不用再去担心会再冒出。就如果他这个野心最后被他实现了的话，他就不用再再以后担心说后来又冒出一个什么新的。呃，平台出来挑战它的地位，因为你把这个平台做成一个开放式，就不叫开放式吧，就是一个 Meta 平台之后，那美之后那些新就是后来的者，他可能会权衡说，那我要不要自己重新建一个呢？还是说直接接入 Facebook 这个平台就好了？对，这个这个时候其实就有，一旦有这个选择的话，那 Facebook 能都就,就有筹码了嘛？他的筹码就是说，那我加强我这个 Meta 平台的这个吸引力。对吧？就好像过去一样，他之前在桌面时代也开放过他自己的平台，然后有很多像什么 z i n g a 这种公司在那个时候也火起来了嘛，对吧？对，就其实就，他就说我把我这个平台做的足够有吸引力，使得新后来的开发者，呃，会选择依附我这个平台，从而实现一个双赢，起码在初期是双赢。就是说，你开发者获取了这个庞大的用户群，然后我自己又获取了这个平台的这个稳稳健性，对吧？呃，这这构成了这么一个双赢的局面，能够使得我自己可以到不败之地，而不是说啊、呃，像后来开发者都会作为，那我们去做一个跟 Facebook 竞争的东西，就,就这种思维就不一样了，对吧？对，所以我觉得这个是一个挺挺大的一件事情，但是他最后最终能不能做得成，我觉得还要看执行了。
0: 对，就是、这周其实事儿挺多的。那个，其实在 F 8之前，他就宣布说，在那个 Facebook Messenger 增加了这种付费的这种功能嘛。这个功能可能呃在，就是我呃，翻译成中文的就就是微信支付啊。微信支付对，对。然后这个功能其实之前 Snapchat 也有做，然后就是叫什么呃 ，Snapcash，Snapcash， 对,对,对。就是我现在发现，其实这种就简单的这种支付啊，其实已经成为一个。不过这是国外了，因为就信用卡普及度高嘛，所以你只要接上这个东西，就整个用户体验都挺好的。就各家其实都差不多的，我不觉得，因为 Facebook Messenger 那个支付功能，我这边还用不到，它是按就分阶段的去发布的嘛。OK， 但是现在还是什
1: 么是只有选择账号，就是部分账号才可以使用嘛。对，像我有一个在
0: Facebook 的朋友，他可以用了，但是我我现在还是用不了。OK， 但我就觉得他做出来肯定也跟 Snap Cash 没有太大的区别。然后其实还有一个重要的事件是，他开始跟那个美国的一些媒体合作，就是说你们就都来我这儿发东西吧。就是说，他他本当然 Facebook 现在某种程度上已经是媒体平台了，但他们现在谈的是说，比如说你可以不要网站了，你就来我这儿发<笑>。嗯
1: ，对。其实这个事情我们之前呃，我起码我之前吐槽过，就是他他他做那个 Papers 那款应用的时候。就、啊、我们看到，最终它的内容都是跳到那个各个那个主站主站去的，然后这个体验其实挺糟糕的嘛。所以从用户体验这个角度来讲，他的那些说辞，你觉得？我觉得是成立的，就是说你把那个内容放到这里来，啊、呃，用户阅读的体验确实是提高了呀，没有问题
0: 。呃，我反正我现在在 Facebook 看东西，我最烦的一点就是遇到长文章，我没有办法分享到那个 Instapaper， 它没有那个按钮，对吧？对他他他的，我觉得他是最典型的 Word l Garden 了吧？然后就关键是在,在在在他那个至少网页版里读东西，包括在他的那个 App 里读东西，都我觉得谈不上有什么用户体验。唯一的用户体验就他可以说的是，对于那些不在乎阅读体验的人，我不跳出去，这算是一个好的用户体验。我觉得没<笑>错。不，但其实这件事情我们是可以讲的，因为这个跟呃跟我们做播客也有点关系。就是比如说我们知道国内很多做播客的朋友，他们。呃，并不觉得自己有必要有一个网站，确实不，确实不必要有啊。所以这个就涉及到那个，说不是 necessary 的一个东西。对，没有，不，这个就是涉及到像那个 Craig m u d 那天在 Twitter 上， Craig m u d 以前是在 Flipboard 工作嘛，后来他写过一系列关于这个数字出版的文章，很有名，大家可以去 Craig Mudd 点点 com 去看、嗯。那么他在 Twitter 上问他说，有没有可能未来出现这样一种局面，就是说，我要做一个媒体。我已经不需要有自己的网站了，就我我只要生存在像 Facebook、Twitter 或者不管什么未来会出现的东西，包括 Snapchat
1: 这种媒体，在中国已经出现了呀。对啊，就微信微信公众号嘛。号
0: 是我当时在 Twitter 就这么回复的，他没理我。呃、但是就是说<笑>他不懂、啊，<笑>不是这个就是就是。我我其实觉得这不是不可能的，因为就是说，这其实问题是在于你的基础设施交给谁去做。但是你比如说，你看这种传统的纸媒哈，嗯，它也不是说自己开印刷厂的呀。像印刷这种基础设施，它仍然是外包出去的。没错。然后现在我我们我像你我属于应该说属于 old school 的思路，我们觉得一定要有一个网站，这样我们可以有更好的控制。呃，我们不用把很多这种。主权去让给这个平台方，对吧？让给像 Facebook 或者什
1: 么，然后
0: 但是但是这个这个我完全可以想象一个未来，就是这种思维已经没有任何意义了。我我总是觉得很歉疚，因为你我都有很多朋友很好的朋友在 Facebook 上班、嗯，大家不要觉得我们是在攻击你们。就这个我我这件事情我觉得就很荒诞，就是有很多一流的头脑，就是以前不谁说的嘛，现在全世界最优秀的头脑都在计算怎么卖广告，说这个是。一件很悲哀的事情，我觉得这确实是一件很悲哀的事情。我不
1: 你在说慕瑶
0: ，慕<笑>瑶啊啊慕瑶对啊慕瑶也算吧，<笑>不但很多嘛，就是这你知道像 Google、Facebook 这种都是靠广告大户嘛，就是他们确实他们的核心部门，他们有相当多优秀的人就在算怎么怎么卖广告。Facebook 是一样的，所以有时候我会觉得这是一种呃和魔鬼的交易，就是我我不知道有多少在 Facebook 工作的朋友是。有在想这个问题，就是
1: 我觉得这个事情没有什么好想的，现实就是这样。如果不卖广告，怎么活下去？如果不活下去，或者说这么多人怎么做？就这些东西怎么做？谁来做对？或者说有多少 Facebook 的员
0: 工，如果他不是在 Facebook 工作，他根本就不会用 Facebook 的任何产品。那天那个 Twitter 上同样有一个人问，就是说，他说你怎么去判断你什么时候用 Facebook Messenger 发消息给朋友，什么时候用 iMessage？ 你就你脑子里有没有这么一个<笑>一套标准？后来我就回答我说我的标准是这样的，就是 Facebook Messenger 是只跟在 Facebook 上班的朋友交流用的，然后微信是只跟那个只用微信的人交流用的，然后 iMessage 是所有其他
1: 。就我我这边有个有另外一个 data point 哈，就是呃，心里面那种同学啊聚聚会啊，全部都是在 Facebook 上进行的。然后其实就是私交不多的情况下，都是、okay. 都是就通过那个 Facebook 来联系的。但是如果私交不错的话，就如果他是用 iPhone 那就是 iMessage 了。但如果他是安卓，那么再想办法。再想办法，呢，通常想到的是什么办法？那无非就是说 WhatsApp 这些东西啦。<笑>你现在没有人发短信啊，这个是这个是。我我觉得这个事情真的是一
0: 种。cognitive load 就是你如果都用 email 就不用想了嘛，现在你还得问。email 也很糟糕啊，我知道啊，但就是说，不过你刚才说那个私交不深，我觉得很有趣，这就意味着其实，在 Facebook 上都是一帮九十不是不是九十朋友，就是就是私交不深的人嘛。没错啊，我觉得就是这样子。但,但我知道也有人是那种，就当然他属于那种比较呃比较审慎的用户，就是他规定了我 Facebook 上只加亲朋好友。所以那种， okay, 比如说网上，那,你那
1: 他,他那个 Facebook 还能看，<笑>他那个用户体验，对，多这个看,情这个、看情
0: 况，这个看情况，每个人社交圈子不一样了。
1: 比如说他，我我不管他跟社交圈子怎么样，他如果他那个 Facebook 上面只加亲朋好友，我觉得这个东西这种是用不下去的。呃，不一定的
0: 啊，这个比如说他好友都是教授，比如说这是一个大学教授，然后他的，对吧？然后他爸妈刚好又不用，这很难说的。大
1: 学教授之间互相都不不鸟了，好吧？好吧，我觉得这样子。<笑> OK， 你你继续。我觉得我们可以说一下那个虚拟
0: 现实那部分了。就是这次呃，在这个 F 8的第二天，他们请了 o c u l u s VR 的那个 CTO 叫 Mike Schroepfer 和他们的首席科学家叫 Michael Abrash 这两个人。然后他们他们两个人是两个人讲一场，然后先是 CTO 讲，然后是首席科学家讲。我当时的感觉就是这两个人的演讲能力都比那个 John Carmack 要好太多了。
1: 哈哈哈！哈，你能做到 C 字头的话，管理技能可能是要高于你的这个呃业务技能的
0: 啊、呃。我讲错了，那个 Mike Shorper c 是 Facebook 的 CTO， 然后 c a r m a k 是 Oculus 的 CTO，、嗯、呃 c a r m a k 也是 C 字头嘛？我不知道啊、嗯，就是说，因为我我们看过，我看过去年呃 Oculus 在他们自己的开发者大会上 c a r m a k 的演讲、嗯，以及今年他在 GDC 就是游戏开发者大会上面的演讲、嗯，就两场演讲内容基本上是一样，但是都。Real， 你也看了其中一场，你也会觉得非常啰嗦嘛
1: ？他的风格就是那样。你会你会能体会到 c a r m i c 他是一个真的很爱这个技术的人。不是，但是你
0: 想，这两个人，一个是 CTO， 一个是首席科学家，他们显然也不是不爱技术的人。但是他们，我不知道，因为 F 8也是面向开发者的，而且说实话，他比起像 Google I/O 或者 w d c 他受到的这种呃非开发者的关注应该是少很多的嘛。对吧？
1: 嗯,嗯，那
0: 就就同样，你就说没有对等一
1: 下 ，WDC 的非开发者的关注多吗？他他有那个 Keynote， 可能很多人会看。
0: 这就是因为有 Keynote 嘛。但是 F 8、嗯、你看 F 8的话，我当时看视频，你都没有看直播，对吧？我直播，我在我在干嘛
1: 忘了我回来、啊，我在看看了录播，但是
0: 对啊，就是你你不会专门控制一段时间为了看 F 8的直播，而我我我
1: 跟你说这么一件事，我从来没有看过 F 8的任何视频，今年今年之前对啊,对,对啊，所
0: 以就是说嘛，就是他的关注度就是不高的嘛，也也就是说你没有什么阻止这两个人把这场演讲讲得很技术，但是其实他们讲的我觉得非常 accessible， 尤其是那个 Michael Abrash 首席科学家，他他完全那那像是一场科普演讲，就很推荐大家去看哈，就是他是在讲说。其实，这这个可能很多人都已经知道，就是我们平时认为的所所谓的现实，嗯，那只不过是我们的这个感官在接受到外界的刺激之后，大脑骗你的。对，是大脑产生的一种一种认知，就你你很难说这种东西是真正的现实。那就是最早告诉普通人这个道理的，可能就是《黑客帝国》那部电影。<笑>所以，所以这个 Michael R. Brush 他也。呃，用了很多这个《黑客帝国》里面的梗啊，比如说那个 Morpheus， 不是说你要这个红色药丸还是蓝色药丸吗？然后<笑> ，Abraeus 就很机灵的，他也给了一张红药丸和蓝药丸的图，但他把这张图片做成那种我们常见的那种视觉错觉图嘛，就是他通过周围颜色的安排，然后你你看这张图的时候，你觉得左边是蓝色，右边是红色，但他把周围的颜色去掉之后，你会发现两个。要要玩都是灰色
1: 的，又想起了那件那条裙子。对他，他讲
0: 到了那条裙子，他就说，其实这条裙子就应该告诉你，就是说，我们所谓的就是现实， brain
1: can fool you.
0: 对，就是现实，其实都是虚拟的啊。这这其实是一个一个研究这种虚拟现实的人的一句一句名言啊，就 All reality is virtual。所以他是想从他从这个角度来试图告诉你说，虚拟现实，就我们现在称之为虚拟现实，就戴着头盔搞的那些东西，其实跟你平时的现实是一样的。所以你不用害怕它，你也不用觉得就是没
1: 有 virtual reality 这个说法，都是 reality， 对,对，只是，呃，我们怎么生成它的方式有点不一样而已。对
0: ，我觉得他的他的说服力就比 Carmack 要强很多，而且他是他有一种非常淡定的自信，我是很欣赏的。就是因为在这个在 V R 领域，我们经常问的一个问题就是这种触觉你怎么去重现嘛？就是说，以前我们也提到过，如果你在虚拟现实里看到了一个东西，然后你手发现你可以穿越这个东西，你就会觉得这个很不真实。那么这个问题其实现在技术圈是还没有解决的，但是呃 ，Michael Abrash 他提到了这件事情在演讲里，然后他只是。一句带过说哦，这个可能要花一点时间，就是很很低调的这么说。但是但是要<笑>花多少时间？对，就是他我我觉得首先这是一个作为一个科学家很实际的一种回答，而且很诚实的一种回答。他不知道、uh -huh. yeah, 对吧？他不可能知道要花多少时间。但是同时呢，他由于他之前的演讲，他的这种说服力，让我会觉得。嗯，这帮人搞一搞，说不定真的可以哦。这<笑>这、就是这、就是这、就是就是、我可能会觉得哦，十年后说不定可以了吧。但是以前的话，你你就总会觉得这种东西有可能就像十九就像是一九九零年代一样，就是热了一阵就过了，然后没有人提续你现在这个东西了
1: 。但起码我们现在的基础比这个十九年代要好多了
0: 。对，这个就是说，对电脑快了，硬件还有各种网络基础设施，就是、对吧
1: ？起码呃，大家很很期待这件事情，我觉得。
0: 不期待着，就当时也期待着
1: 。不，那你其实那个时候的期待，你不，你不会想到说这个事情会对我的这个就很难以，呃，具象化这东西能给我带来什么样的好处。但现在我觉得，可能对很多人来说，就其实是有一个比较明确的意义在里面
0: 了。嗯，可我我不觉得，我我不觉得有很明确的意义。就、okay、是，<笑>我就就哪怕我嘛，我现在我已经是买了 Gear 那个三星的 Gear V R 的人，我我也不知道就是。不过有一点就是，我至少可以确认的，就是这不论是上次 Carmack 的演讲，还是这次这个 Zuckerberg 都说到，因为大家提到 VR， 可能想到是游戏嘛，大家会觉得 VR 主要的应用场景是游戏，但是这两个人都在暗示说，很可能现在我们称之为叫 experience 的那种东西，会至少跟游戏是同样重要的，嗯、就是就是你不是在玩一个游戏，而是你就戴着头盔去看个东西，就光是体验一个东西。不,不管不管是电影还是什么，就是他他们都提到这些这件事情，就是当然这里的应用有些可能是更加，呃实际的，比如说你要模拟一个场景，呃是属于那种有点像现在医生通过 VR 技术练习手术这样的事情，就是有一些东西你如果要你要去试，你在正式做之前你要试，但你如果真的去试呢，那很贵，你可能得搭一整个场景出来，但是现在虚拟现实可以让你先就是在家里去去试这种东西，就跟我们今天节目一开头说到的那个。技术从呃政界、军界到商界，然后再慢慢往这个个人消费者、往每个人的这个卧室里渗透，这个这个逻辑链条是一样的，是一致的，对吧？哼
1: ，所以他们有展示说，呃，他们现在的进度或者有什么想法可以呃有，没有，没有，哦、这
0: 个这个其实是让人就是有一点不放心的，因为这个还是只是
1: 就泛泛而谈，啊
0: 、就是明显。他，呃、uh, ，Oculus 就是他的那个现在叫 Crescent Bay 嘛，就它那个头盔是不断的有在进步的，这个所有人都看得出来。但是就是发货日期似乎好像又推后了
1: 。那起码我我我就关心一件事情，他有在有讲有讲说他们有有什么实际的比较有说服力的呃
0: 案例是吧？对
1: ， use、没有的现
0: 不现在他们的 use case 给出的都是这次在 GDC， 包括在 F 8他们也搭了一个棚子，就是他那个 Crescent Bay 就他们最新的那一代的那个 Aculus 头盔，你可以进去试。然后但你试的东西其实都是一样的，就是我在 GDC 试过的那个东西
1: 。那所以其实你看这件事情，我就是为什么我不看 F 8这个会的原因。今天我也在因因为要要呃录下这期节目，我就专门去看了一些他们这 F 8的视频。对。就像我关注像 React 那那些相关东西，之前在那个 ReactConf 他们都已经讲过。今天无非就是又炒了一份冷饭，就白看了几个小时，又没有什么新内容。OK， 所以那如果照你们来说，像 VR 的话，之前在那个 GTC 上面的那个内容，应该估计也是差不太多的。对，不是，我
0: 觉得就是不，他那几个 demo 都是一样的，就是比如最有名的一个是你站在那个摩天大楼上，就很多人就会腿软嘛。然后还有一个就是你像是在一个那种好莱坞大片里，前面有一个恐龙什么的叫你冲过来之之类的。嗯哼，就就就是都是那几个了。就玩过 Oculus 的人都知道那几个视频，没有玩过就不知道，就是这样。但是我觉得
1: 他们还是没有跳出那个，呃，怎么说？可能跟那个表也是情况是一样的。你没有想去一个 Killer App？
0: k i app 可能可能第三方的人在搞
1: 呀、啊，呃，就是说，起码到目前为止都没有我我没有看到一个足够。呃，能够使得这件事情能够像手智能手机那样普及的这么一个 Kool App， 在我觉
0: 得，我觉得很可能短期内不会，就短，我觉得短期内就可能三年之内吧 ，VR 的应用还是属于呃专门性的领域，比如说游戏就属于我说的专门性的领域，因为我们知道那个索尼的那个 Project Morpheus、嗯、就是支持 PS4 的那个头盔
1: ，嗯、它是
0: 明年会明年上半年会出嘛，啊、嗯，然后我们知道 Valve 做的那个，它和它和,它和叫什么 HTC 做的那个。那个东西，那个头盔也是今年底好像会出，所以就这两个都是非常哈阔的游戏厂商，这、嗯、针对非常具体，呃，定义非常清楚的一些场景设计的。我觉得这个就没有什么问题，因为你比如说你如果是这种通用型的 VR， 那就另说了，对吧？通用型的你也得考虑说美观问题啊、时尚问题啊，我不可能戴这么大一个头盔在街上走，对吧？我甚至都不可能在在家里走。但是游戏不一样嘛，你就坐那儿，你戴个头盔没人管你，就是这样。嗯
1: 所以其实这件事情今年还有一件大事可以期待哈，就是那个微软的那个 Build 那个大会上面可能会展示跟那个 HoloLens 有关的东西。会的、啊这个、时<笑>我估我估计很可能
0: 跟我们看到的差不多
1: 的。我估计很
0: 可能跟我们已经看到一样，那是五月份嘛、嗯
1: ？对，你觉得有那么快吗？嗯呃，他们不是说要在今年晚晚些时候能够能够起码有能够叫什么，那个 SDK 能出来，然后能能开发者能够知道能够做什么，对吧？ Okay. 这个时候我觉得他如果能够把 SDK 公开放出来，就起码已经这个产品的。呃，形态就已经决定了一大相当大一部分了。然后这个时候，你就能知道它能做什么，不能做什么。你可以想到它能够提供什么样的这种体验，能不能够会成为一个一个 Q app， 能不能够去替代，或者说变变成比呃智能手机更大的一个一个趋势。嗯
0: ，好吧，总体来说，其实今年还是挺让人兴奋的，就是、嗯、无论是你是看年底的这个 HTC 的，不是 v a r e 和 HTC 的那个头那个那个。那个虚拟现实头盔，还是看很快就可以买得到的这个 Apple Watch， 以及各种呃可穿戴设备，呃，可以说计算设备的这个新纪元就已经是慢慢的揭开了序幕啊！不好意思，用这么沉浮的一种描述方式，<笑>但是。我觉得这种感受是很明显的，就就在那个昨天我说的那个 John Gruber 和呃 Branchlander， 就是《Becoming Steve Jobs》那本书的作者，他们那个采访里，他们就提到，就说 Branchlander 说，你要知道我在80年代采访这些人的时候，那个时候的硅谷和今天完全不一样，好吧？就是那时候大家都就不是那种像今天一样，动不动你随便一个小孩创个业马上就成明星了，你知道吧？就那个时候你你是他是经常去乔布斯家里的。就是，反正大家都是一起来做这些东西嘛，反正就是我们也是个小圈子。那时候真是个小圈子，就像 Real 刚才提到了，就是可能早年的互联网也是个小圈子，那早年的个人电脑行业更是小圈子，所以你是比较容易去获得一个业界大牛或者大佬的信任，跟他形成一种比较亲密的关系的。所以，那么我们的问题就是说，如果你今天是一个记者，在今天那个领域是什么？哪个领域是这种芳心未爱，然后又是那种？很多人不知道未来会怎么样，所以才感到兴奋。然后同时就是大家都很 inclusive， 不会说这个这我是懂的，我们是这个大鳄，你不要来我你你没有资格加入我们的俱乐部，就完全没有这种心态。谁来了来了都是客，是吧？来来了就是深圳人，是有这样一种气氛的这个行这个领域，我觉得虚拟现实算一个，嗯，所以还是很值得期待
1: 的。不过也很难说哈、啊，刚才你也提到了，有可能就会变成一个，就如果这次做不成，有可能会要死好几年，然后才能或者十几年才会再再有人点起人们兴趣的东西、嗯。这就是过去
0: 半年我一直在想的问题，
1: 就,就完全有可能啊，包包括刚才那个那个那个什么呃，苹果那个 Apple Watch 也可也一样。那其实。就哪怕我们现在看到他发布那东西的，我还是没有看到一个足够能令人振奋人心的东西在那里，对吧？所以,所以我,我觉
0: 得就是你不能期待一个再出现像一个智能手机或者个人电脑那样的东西，就更多的是没错，每一个东西只管一块儿，它只占据你的时间的，就是很专门的那么一块儿、嗯，只做很专门的一些事情。但是他做那些事情会比你用泛用型设备去做会更舒服。我觉得这这件事情我在之前的文章，包括之前的节目里都反复提到过，就是其实。计算设备是在从泛用性、通用型向这种专用型在进步的
1: 。嗯，而且搞不好说这个这个 Apple Watch 可能变成一个 flop 呢，也很难讲。对吧？<笑>因为<笑>我知道，不
0: 是不是很看好的。嗯
1: 、呃，我起码我不是我想不出任何理由它会大卖哈，这是一点。然后苹果这么就说九七年到现在中间出过失败的产品有，但是没有那种什么大的败笔。那也很有，谁也说不定，很有可能这个就是一个大的败笔呢
0: 。我觉得他不可能比 Apple TV 更是败笔了。就是
1: Apple, Apple TV， 他他起码有理由说，他说他是一个 hobby， 对吧？对说我我不能说 Apple TV 是败笔啊，但我觉
0: 得就 Apple Watch 很显然就是他没有
1: 成功，你可以这么说，就是 Apple, Apple TV 他没有成没有。呃，大成功这个是肯定是啊，毋、呃、庸置疑的。但起码他的他的这个可以的说辞是，我们本来也没想到他能怎么样。那么市场就这个现状就只能在你能做的非常有限，对吧？但是 Apple Watch 它是用了这么这么多呃精力来推，而且就无论如何你不能说这是一个好比，对吧？到时候如果市场不接受、不认可这个东西，那说它是个 flop 不为过吧？
0: 我,我觉得呃呃，先跟大家说一下， flop 就是失败的意思啊。可能有些人不知道、嗯、那个不，但是我觉得只要有一点，就是你应该看到了，昨天还是前天有一大堆 App 升级了，然后那个更新日志都是说支持 Apple Watch， 所以至少说明第三方开发者社群还是很看好这个东西的
1: 。嗯、啊，名字大了嘛，但是实际应用怎么样，我觉得还要到手才知道。好吧，那今天
0: 这期节目到这里就结束了，谢谢大家的收听。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。我们的会员费用是每个月三十人民币，如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年三百人民币。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member。i t 公论点 com 斜杠 m e m b e r， 欢迎您在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 i t 公论 ，i t 公论的公 ，i t 公论的论，在 Instagram 和 Twitter 都是叫 i t 公论的全拼。同时，也欢迎您收听 i p m 播客网络旗下的另外六档节目：未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、无次元以及 High Story。我们下期再见。